0: Hola a todos y bienvenidos a este pequeño rinconcito sevillano de Lo que diga el máster En este segundo programa de esta segunda temporada Tenemos a nuestro queridísimo Manu en la sección de rol para novatos Donde nos hablará de tipos de aventuras y creación de personajes en primicia exclusiva y orgullo absoluto para este programa, entrevistaremos a nuestro queridísimo socio y amigo Ismael Díaz Sacaluga, escritor y creador de Dream Riders de No Solo Rock. Nuestro queridísimo Paco vuelve a la carga y viene hoy con un juegazo que él dice que es maravilloso, veremos si es cierto, titulado Las Leyendas de Andor de Devir. Y nuestra guapísima y queridísima EU como no puede ser de otro modo... ...en la bodega del dirigible... ...hoy viene a hablarnos de HeroQuest... ...pero ojo... ...noticias que traen polémicas... ¡Comenzamos! Nos ha costado volver... ...lo reconocemos... ...tanto a mí como a todo el equipo... ...de lo que diga el máster... ...pero aquí estamos de nuevo... ...la verdad es que no ha sido fácil... ...hemos tenido unos meses muy difíciles ...ya que nuestra queridísima... ...y preciosísima Eli García... ...nuestra técnica... ...nuestra técnica de sonido... ...nos ha tenido que dejar... Está trabajando y mucho, la verdad es que se lo merece porque es una gran profesional Y la verdad es que nos ha costado muchísimo encontrar a alguien que pudiera hacernos las veces de montador Y arreglarnos un poco lo que es el programa Que bueno, ya sabéis que pese a que sea un Posca y ya sabéis la fama que tenemos los Posca Intentamos que quede con el mejor sonido, la mejor calidad posible Que creemos es lo que se merecen todos nuestros oyentes De ahí que haya entrado en nuestro equipo nuestro nuevo técnico Francisco Javier Álvarez Díaz acá jinete de barril, un crack también comentaros que en el dirigible, como ya sabéis La Asociación Cultural de Rol y Estrategia de Sevilla Ha habido muchos cambios En estas últimas semanas Como todos sabéis, la asociación que nos apadrina La asociación que también regenta este podcast, y la verdad es que bueno, hemos tenido muchos cambios. Uno de ellos, me enorgullece decir, que es bueno. Nuestro queridísimo, nuestro queridísimo Alberto, que hoy no podrá estar con nosotros. Es el nuevo y flamante presidente de esta asociación. Mucha suerte, la verdad es que se lo está currando mucho. Está un poco agobiadete. Porque no, yo creo que no sabe muy bien de se ha metido. Pero la verdad es que ahí estamos. Y estamos muy, muy contentos con él nos hemos cambiado de local y ahora para todos vosotros aquellos que queráis venir estar aquí tanto en las grabaciones como conocernos, jugar y bueno, estar un poquito mezclados con nosotros en este maravilloso mundo apasionante del rol estamos en la calle Morera número 5 de Sevilla justo, justo detrás de la muralla de la Macarena y por último antes de empezar no terminamos, tranquilos agradeceros a todos vosotros vuestra paciencia y vuestra incondicionalidad, ya que durante todo este tiempo en el que hemos estado un poco parados Sin sacar adelante este, este podcast que hacemos, como ya sabéis, con tanto cariño para vosotros Pues que hayáis seguido ahí y animándonos y haciéndonos pues este tipo de comentarios Que a mí, y hablo en nombre de todo el equipo, tanto nos gusta escuchar como Oye, ¿qué pasa? Quiero volver a escucharos, quiero saber cuándo sacáis el nuevo podcast Pues aquí estamos chicos, hemos vuelto y comenzamos y aquí estamos con nuestro queridísimo Manu en la sección de rol para novato. Para mí, una nueva sección y se ha convertido en una de mis favoritas, la verdad. Bienvenido, Manu. Bien hallado, Puchi. P bueno, estamos en el canchondeo. Bueno, eh, estamos en Navidad, querido oyente, todo es permitido. <risa> Pero eh, hoy, Manu, vienes a hablarnos de eh, tipos de aventuras y creación de personajes.
1: Efectivamente, ya hemos llegado al último bloque de esta primera etapa de la sección rol para novatos. Los temas que queríamos presentar ya están a punto de terminar, pero esto no significa que sea el final de la sección. decidimos que no. A partir de la próxima entrega, bueno, yo os dejaré la para el próximo programa y ya veréis que estamos preparando. Va a haber novedades y muy, muy interesantes porque la verdad es que está teniendo
0: una gran aceptación esta sección, que de verdad, al principio estábamos un poco dudosos, no sabíamos cómo iba por dónde iba a tirar, pero... A los novatos les encanta y les informa Y a los no tan novatos veteranos disfrutamos volviendo a escuchar esas cosas de Coño, pues es verdad, yo ya de esto prácticamente ni me acordaba o, o, Hay que ver, no ya no lo tengo ni siquiera en cuenta, ¿verdad?
1: Sí, traer a la memoria esas cosas a los roleros veteranos Nos no, llena de, de esperanza por un futuro mejor <risa> para los novatos que no tuvieron esta sección para aprender Totalmente de acuerdo <risa> eh, Manu, ilústranos, por favor bueno, pues en este último bloque, en esta última sección de esta primera etapa de rol para novatos, vamos a tocar dos puntos. Digamos que son los puntos finales de la introducción a los juegos de rol. Nos queda muy poquito en el tintero y nos hemos centrado en la creación e interpretación de los personajes, que es el kit realmente de esta sección, que es, y, que es la partida en sí. Hombre, eso es el rol. Si no hay partida, ¿para qué vamos a jugar? Efectivamente. Bueno, primero vamos a hablar eh, de los tipos de partida, porque incluso en este mismo programa eh, Gurpegi nos estuvo hablando de los sandbox, ¿recuerdas? pues
0: Correcto, además fue una conversación bastante bastante interesante porque no ni, ninguno dos opinaba lo mismo
1: y además nuestros oyentes por los comentarios tampoco, esto uh -huh. eh, había todo un debate ahí. ¿eh? Desde luego es un debate ya que eh, un narrador, y grupo de jugadores, o los jugadores en sí nunca están de acuerdo sobre qué tipo de partida es la más indicada qué tipo de partida es la que la que mejor se puede llevar a cabo en, en una mesa de juego y eso precisamente queremos explicarlo porque aquí hemos hablado algunas veces de juancho de Juanchos, hemos hablado de Campaña de Sandbox, de Pachangas de Pachangas, bueno, sí, eso quizá <risa> quizá lo hayamos nombrado pero bueno, primero vamos a explicar estas diferencias que hay entre los tipos de partidas, que aunque parezca que no la hay sí existen ya que la principal clasificación, la más utilizada y de la que vamos a hablar aquí Es por la duración que tienen las partidas Principalmente podemos encontrarnos con dos tipos Primero, las partidas de una sola sección One shot o Juanchos que A mí me gusta juancho, aunque hay quien no le hace gracia pero No, bueno. yo prefiero Pachanga Vale, también admitemos Pachanga porque Como si, animal acuático Porque si no, nos apagan aquí el, el equipo de sonido Pues bueno, estas partidas de una sola sección eh, se tratan de partidas autoconclusivas, que suelen tener una duración aproximada de unas 5 horas. Aunque la duración puede variar mucho. Por ejemplo, nuestros amigos de No Solo Role Ediciones eh, realizan partidas de demostración en eventos, no roleros. Por ejemplo, festivales de cómic o festivales de cine, que tienen una duración aproximada de una hora. Este es el tiempo perfecto para dejar claro que es una partida de rol y para picar al personal a que siga jugando, porque realmente de eso es lo que se trata.
0: Claro, lo que pasa es que, hombre, a mí particularmente... Este tipo de partidas, para una persona que nunca haya jugado Me parecen como un poco injustas Porque en una hora o hora y media de partida Yo no creo que a nadie le dé tiempo de ver Yo creo que esas partidas, corrígeme si me equivoco Están quizás más enfocadas al que juega el rol Y conocer quizá el juego o las reglas del juego No tanto como para eh, adentrarse quizás en la partida ¿no? o en el juego
1: Pues precisamente creo que es justamente lo contrario ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque como ya bueno, he, he apuntado esas partidas se realizan en lugares que en donde no hay precisamente el público rolero. Es decir, es un público que acude a un evento que eh, no suele tener demasiado tiempo para quedarse en el evento y que hay que darle una demostración rápida y eficaz. Por eso, si tú... Bueno, tenemos la experiencia en el dirigible, en salones del cómic, salones del manga, en otro tipo de eventos que no eran frikis, digamos... Eh, nos hemos encontrado con la dificultad de que Era difícil encontrar público Que quisiera estar tres horas sentado en una mesa Jugando al rol Pudiendo hacer otras muchas actividades Que se programan en, en el evento Son clientes de culo inquieto eh, Efectivamente, yo creo que esta iniciativa Es una muy buena iniciativa para picar Para picar a ese público que no conoce las partidas Que no conoce los juegos de rol Y para dejarle con ganas de más Totalmente Pues bueno, eh, este... Tiempo es, como hemos dicho, ya es perfecto para dejar claro lo que es la partida de rol Pero desde hace un tiempo, eh, aquí en el Dirigible, venimos organizando One Shop Que suelen ser los jueves roleros, ahora jueves nocturnos roleros Si sí, es lo que realmente,
0: bueno, tanto nosotros como yo creo que la mayoría de los jugadores de rol Lo que hacen es eso, realmente, partidas de una uh -huh. sola sesión porque Otra conclusión. La verdad es que con el tiempo que tenemos por la vida que todos tienen, aparte de, de nuestros hobbies, Pues tampoco nos permite de base hacer mucho más
1: Efectivamente, además estas partidas Están teniendo mucho éxito Ya que actualmente tardamos menos de 24 horas En llenar las plazas de la partida Así que ahí tenemos un público Que quiere jugar partidas autoconclusivas Y que eh, no tienen, como bien ha dicho Demasiado tiempo para meterse en una campaña En una mesa de juego El segundo tipo de partida que vamos a hablar Son las campañas Aunque esto tiene muchos nombres Ahora... Pues nos comentarás wow. un nombre especial o un tipo especial que, que estamos desarrollando ¿Por 25 también en la asociación. Pesetas. Por un euro, ya. Ah, de un euro, bien, tío. Bien, ¿no? bien, bien. Bien, yo, que ya vamos a entrar. No, en 2014, 2014 ya es hora de pasar de la peseta Bueno, las campañas son un conjunto de partidas que tienen una relación común, ya sea por usar los mismos personajes o por el uso de un trasfondo continuado, un trasfondo común. Estas partidas suelen promover el desarrollo de los personajes, es decir, coger PX. Todos eso queremos es PX. PX,
0: tío, PX, por Dios.
1: Además, desarrollar eh, lo que es la relación que tenemos con nuestro personaje, desarrollar sus tramas personales. Okay. Y la verdad es que es eh, un tipo de partida que también está muy demandada. Por eso mismo, desde el dirigible, y esto lo va a explicar tú, tenemos esto en marcha a tocar, a un proyecto que se llama los, juegos de, los grupos de rol. Grupos de rol, efectivamente Cuéntanos, Puchi, o sea, qué cambia, consiste mira, Cambiamos el rol, bienvenidos a la nueva sección de... Bienvenidos a la nueva sección de rol para novatos Con entrevistas mezcladas Y hoy tenemos a Puech Bienvenido, eh, eh, gracias por invitarme <risa> <risa> la costumbre Bueno, pues eh, lo, el,
0: los grupos de rol realmente es eh, una idea, una iniciativa Cogida de lo que acabas de decir eh, Realmente nos disfrutamos mucho, nos encanta hacer partidas de una sola sesión ¿Qué ocurre? Que... A mí particularmente me saben a poco, porque te quedas con el personaje que no terminas de encariñarte con él. Te dan un personaje y si te matan en esa partida, te da igual, porque nunca más se va a volver a jugar. Es una partida de una sola sesión. Digamos que todo todo es como, no sé, a mí siempre he notado que faltaba algo. Vale. Gracias a esta iniciativa de los, juegos, de los grupos de rol, lo que hemos creado es... Grupos estables, donde haya mesas que siempre se juegue y no tengan por qué ser siempre los mismos jugadores Un grupo puede estar formado por hasta 10-12 personas como mínimo y de 2 a 3 máster De tal forma de que esos máster se puedan ir intercambiando pero los jugadores tienen, eh aquí la novedad La posibilidad de jugar siempre con su mismo personaje y poder continuar su historia dentro de otra historia Enlazada gracias a múltiples aventuras de una sola sesión como tú bien has comentado y ahí que el jugador pueda no solo desarrollar su personaje sino que a la misma vez los masters sigan enlazando sus aventuras como si de una campaña uh -huh. se tratara por lo cual da la posibilidad de que en un grupo se pueda jugar aventuras que se consideren campañas y al mismo tiempo los jugadores van creciendo la experiencia uh -huh. y la verdad es que la situación por ahora está siendo muy buena para lo difícil que es crear un grupo ojo sí ¿cuántos grupos tenemos
1: actualmente? pues,
0: pues actualmente sea? si no recuerdo mal tú y yo Podemos decirlo bastante bien, puesto que yo junto con Alberto llevo el, el, el Más allá de Istmo de la llamada de Tul, como lo puedes hacer de otra forma, y tú eres de aquel red que no sé si tiene un nombre, por cierto. Deus Bult, Dios lo quiere. Vaya tela vayan un brazo pero bueno
1: estamos a punto ya de darle difusión de hecho cuando los oyentes estén escuchando este programa seguramente ya se haya ya se haya abierto el plazo para apuntarse al grupo de roles queremos que, que dure bastante hombre yo, yo creo que sí es mala situación como, como ya estoy, eh, he dicho eh, está siendo bastante buena
0: ahora se nota la lengua la veteranía, además de uno aquí, porque no hemos no empezado en grupos de ánima o de no, 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 la <risa> llamada clásicos. de Culu y a quedar o sea. con, con dos sistemas muy, muy, muy diferentes, totalmente <risa> totalmente distintos. Es más, creo que Ricardo Ibañar lo comentó en su entrevista. Sí, de, sí, no se parece que diferente a, En absoluto, pero sí, la verdad es que estamos muy contentos y bueno, todos los que nos escuchéis, que, que seáis de Sevilla o estéis por aquí, pasaros por aquí por, por la calle Morera número 5. Y bueno, veréis un poco no solo lo, lo que estaba comentando Manu De lo que es pues, las partidas de una sola sesión Sino también cómo estamos organizando el tema de los grupos Que es
1: bastante bastante interesante, con camisetas y todo ¿eh? Eso, camisetitas para las nenas y las nenas Efectivamente Pues vamos a pasar pues eh, a la segunda parte De esta de este última, última sección, digamos eh, Que es cómo hacerse un personaje Porque Buah. esto tiene más ciencia de lo que parece Esto yo creo que es de las cosas más difíciles Según qué juego que te puedes encontrar, incluso el juego que es más difícil es un personaje que el sistema de el sistema? reglas Sí, sí, desde luego. Pues bueno, uno de los, de los pasos más importantes para un buen rolero es hacerse su propio personaje. En ocasiones, en las partidas one shot, el narrador puede aportar los personajes ya hechos. O sea, no tienes que hacer nada, simplemente escoger un personaje de una lista o un personaje al azar. Este personaje tiene ya su historia personal, su trasfondo, sus objetivos y la ficha completa. En estos casos nos facilitan bastante la tarea A la hora de interpretar un personaje Que es de lo que se trata realmente el rol interpretar Ya que tenemos unas directrices marcadas Como si el director de la peli nos dijera Cómo quiere que interpretemos, que interpretemos al personaje
0: Es aquí uno de los motivos Por los que también comentábamos Lo de, lo, lo de los grupos de que es cierto Esta es la parte de, de las partidas de una sola sesión Que quizás tengan menos gracias Para alguien que le guste desarrollar un rol no
1: Claro, pero bueno mmm, hay, hay, a han... quien, hay a quien le gusta Ese... ese dificultad extra de que tener un personaje que tiene una forma de comportarse, un objetivo, un interpersonal eh, eso puede ser un reto para mucha gente no llevar siempre al, al
0: mago o llevar siempre al machaca no totalmente de acuerdo y es más otra cosa positiva que puede tener es
1: llegar y es que ya juegas no te tienes que parar es, no hay que pararse ahora a ver qué me algo como me reparto los puntos sí. eso de hecho es uno de, de, los, de los motivos por los que empecé a hacer las partidas de, de una sola sesión los, los jueves roleros y la verdad es que la gente tampoco se queja demasiado no, pero no, bueno no, realmente no, lo asunto. bonito está en hacer nuestro propio personaje Darle una historia, personalidad, motivaciones y también, ¿por qué no decir, Combarnos la ficha de mala manera, bullioneros, ¿verdad? ¿Me estáis escuchando, jugadores Pathfinder? ¿Verdad que sí? Y todos. Pues para aquellos roleros novatos a los que va dirigida realmente esta sección, les daremos una serie de directrices para hacerse el personaje. Como en cada programa, quiero remarcar que esto no son directrices obligatorias, ni mucho menos es eh, la humilde opinión de un servidor que solo pretende facilitar la introducción a los jugadores que ya no son tan novatos porque nos escuchan. Claro. Totalmente de acuerdo, aunque a veces nuestros tonos o nuestra forma de decir las cosas pueda parecer que queremos sentar cátedra, no. ni
0: de lejos, no es todo intención. lo contrario, damos nuestra opinión.
1: Realmente, si no a los oyentes no les convence las siguientes recomendaciones, podéis ignorarlas las cual pelusilla en el ombligo, sí, sí, o sea que no pasa nada. O darle para adelante, ¿no? Incluso, <risa> Bueno, mi recomendación, vamos a empezar, que que si el sistema de la declaración nos lo permite, pensemos primero el tipo de personaje que queremos crearnos. ¿Será un tipo duro que ha vivido mil batallas y situaciones tensas, como Aragón? ¿Queremos que sea un tipo listo, ingenioso, capaz de salir de cualquier situación sin llegar a usar la violencia, como Tintín? ¿O puede que nuestro perfil sea más parecido a un orco que come cebollas, que vive para, por y para saquear pueblos? Pues bueno, también deberíamos pensar cuáles son las motivaciones del personaje. Si puede ser eh, adquirir gloria, honor... Dinero, encontrar el sentido de la vida, que es 42, todo el mundo lo sabe. Encontrar a su amada secuestrada por el orco como hicimos ya de antes. Es decir, podemos tener diferentes motivaciones y objetivos en, en, para nuestro personaje. Lo importante es que tenga un leitmotiv, que no sea un personaje plano, un personaje sin un sentido real. Porque si no estaríamos entonces jugando a otra cosa que no sería rol. No, oh, y, y eso sería incluso de lo que se huye al, al Three-One-Shot, shot ¿no? Que el personaje tenga intensidad y que tú lo vivas, ¿no? Pues también es importante saber qué profesión tiene, cómo no. Sobre todo a la hora de hacernos un personaje que hay que ser consecuente con la historia que hemos comentado. Totalmente. No cuela que sea un ufólogo que lleva años buscando eh, indicios de visitantes extraterrestres, Anunakis, o no tengas <risa> nada que investigar y no tenga nada que investigar y que todo sea armas de fuego. Esto no tiene demasiado sentido. Uah, Lo, y de eso, y de eso, primero, eso hay, permítame ¿eh? te
0: interrumpa, pero de eso hasta el más novato, desde el más novato hasta el más veterano? veterano... sí, sí. sí pega unas gambazas a la hora de hacer este tipo de historias, de sí. me he hecho un policía de no sé qué y no tiene derecho, derecho no tiene crédito, no tiene intimidad, no tiene buscar libros, no tiene... Y dices, pero, pero ¿qué, qué, 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 ¿este qué policía es? Hay que darle
1: coherencia al personaje. Bueno, lo siguiente, aparte de coherencia, es personalidad. Si es grosero, simpático, alegre, es un ser oscuro por fuera pero dulce por dentro como los hemos. <risa> quizás tiene un tip nervioso habla de una forma especial te trasmudea, tiene la voz muy aguda estos rasgos no se pueden tener o sea no suelen tener su equivalencia en puntuación o a nivel de reglas es interpretativo ¿no? aunque hay sistemas como el hitos el cortex o el fate que usan palabras claves como pueden ser su profunda voz es cautivadora ahí estamos haciendo dos cosas porque estamos aplicando a nivel de reglas un rasgo personal correcto o por ejemplo chocante Esto, estas palabras claves en estos sistemas que hemos comentado eh, pueden ser usadas como atributos habilidades Así que, al loro, señores, hay que conocer también el eh, sí. sistema que vamos a utilizar para poder hacernos un personaje que pueda también sacarle jugo al sistema. Pues, para terminar, una vez que tengamos claro el concepto de personaje que queremos, que tenemos en mente, solo debemos hacernos el personaje acorde a ello, como ya hemos dicho antes. Quizá haya elementos del sistema de juego, como la elección de méritos y defectos aleatorios, que puede ser aquelarre, puede ser eh, el sistema de mundo tinieblas que también podríamos elegir, sistema de mérito y defecto Realmente son muchísimos sistemas lo que incluyen esto Bastante Y además yo creo que es una de las cosas Que según A quien le preguntes Te dice Que o es
0: muy tedioso sí. Y que coge los primeros Que se encuentra uh -huh. O que por, que por él los quitaría Te dicen uh -huh. O otros que le encanta Y se pegan Pero horas Horas, horas. No, <risa> ¿Horas quería, no quería decirlo Porque no quería que apareciera Pero es cierto Horas sí, y horas sí, sí, sí. Porque todo está en el mérito Y en el defecto que algunos lo hacen para convear y otros porque quieren encontrar la clave de uh -huh. interpretación, de, para interpretar el personaje correctamente.
1: ¿no? O para aprovechar que ya que van a interpretar algo que tiene algunos defectos, como ser tartamudo, que le venga una recompensa o una contraprestación a nivel de arreglo.
0: Ojo, jugadores novatos no os emocionéis a la hora de hacer un personaje que conozco más de uno que se le ha currado tanto que se ha puteado a la hora de interpretar y no ha disfrutado con la partida Créeme que muchas veces y creo que Manu estará acuerdo conmigo en la simpleza de la creación de un personaje y en no comerse más el coco radica después la mayor parte del disfrute de la partida no sí, es necesario sí, crearse sí, sí, sí. una gran trama o no, no. un gran trasfondo de un tic por aquí un tic
1: por allá un... <risa> no, por Dios <risa> todos los siguientes de los que digan master van a ser tartamudos y con tic en el, en el, en el ojo bueno, eh, o también puede ocurrir que te haga un personaje que está muy guay y llegue el narrador cabrón y te... Con perdón, ¿se puede decir cabrón en la radio? En, en esta no cadena que sí, ¿no? Pues, que venga un narrador cabrón y, y te mata el personaje.
0: Claro, no lo, no, lo dice, no lo dice por mí.
1: No, no, la verdad es que en ese, en ese aspecto no tengo que ir. Bueno, pues ya hemos terminado con esta. Este
2: bueno, bloque bueno pues
0: la, la verdad es que ha sido bastante interesante creo que este quizá eh, me parece un buen broche para terminar esta uh -huh. primera etapa de, de rol para novato porque evidentemente era algo de lo que había que hablar sí o sí en, era... el, en esta primera fase ¿no?
1: sí, era lo que nos quedaba
0: era lo que nos quedaba nos lo, han, nos lo habéis preguntado mucho de vosotros y os sigo invitando a todos vosotros queridos oyentes a que por favor eh, nos preguntéis porque realmente vosotros son los que estáis alimentando de gran manera esta sección uh -huh. ¿no? hay muchos uh -huh. muchos jugadores que están empezando o que llevan un tiempo pero no están bien informados. Ojo, uh -huh. que también hay muchos que les ocurre así, ¿eh? No será el primero que lleva tres años con un libro jugando ese juego y no lo conoce bien o no conoce bien las reglas. Siempre hay gente que, que le falta información y creo que que bueno que ha sido un, un bonito broche para esta primera etapa, Manu. Los... Enhorabuena y felicidades uh -huh. por tu sección. Felices fiestas y feliz Navidad. Igualmente, Puchi. Que te lo pases, Pipa, y hasta el siguiente programa y hasta el año que viene. Un hasta la próxima. Feliz año. Y hoy, como hemos avanzado en la cabecera de lo que diga el máster, tenemos una entrevista, como ya sabéis, de vez en cuando las hacemos. Hay gente importante desde el mundillo que ya empieza a valorarnos y quiere que le hagamos entrevista, lo cual para nosotros es agradecer, pero en este caso, para mí es la más especial de, de todas las que hemos hecho y creo que será la más especial de todas las que haga durante todo el tiempo que dure este maravilloso podcast siempre que vosotros queráis. Y es, y pido por favor, un maravilloso saludo <risa> para mi gran, queridísimo Ismael Díaz-Sacaluga. Bienvenido. Muchas gracias, pues. Es un placer. Es un placer que estés aquí. Ahora te dejo hablar, tranquilo. No te das prisa, yo sé que, que tienes mucha gracia hablar de tu vídeo, pero espera un momento porque todavía nuestros oyentes no, sa no sé si sabrán muy bien quién eres o de qué queremos hablar. Y Ismael eh, Díaz-Sacaluga, aparte de ser Amigo de, de esta asociación, eh, socio de la misma, eh, es escritor del de libro El Último Juego de rol que acaba de salir hace eh, nada, llamado Dream, eh, Dream Riders, y que nos va a, ha venido a hablarnos de él porque la verdad es que nos va a sorprender en muchas cosas que nos va a contar, no solo en la dinámica, sino en todo lo que queremos sacarles más. Es una de las personas más interesantes que conozco dentro del mundo del rol. Ha dirigido mucho ya en la, aso en la asociación El Dirigible, y tiene para hablar no solo de cómo empezó en esto, sino en su libro y en un montón de cosas que no quiero desvelar. Y ahora sí, Ismael, bienvenido de nuevo. Nada, tío,
3: pues muchas gracias. Eh, en verdad me siento como en casa porque el dirigible es... Pues como mi segunda casa ¿no? de hecho vivo muy muy cerca de, de la nueva sede sí la verdad es que somos una que... sí pero bueno eh, para mí es un placer estar con vosotros y que de hecho la que la primera entrevista y que, que voy a tener de, de mi libro o sea con vosotros pues pues tiene un, un valor emocional añadido
0: nosotros te lo agradecemos enormemente que nos hayas elegido a nosotros para, para hacer esta digamos tu, la entrevista en primicia con, con el autor y bueno me gustaría eh, tantear un poco todos los puntos interesantes que, que engloban este lanzamiento este tu primer bebé dentro de este sector porque nunca habías nunca habías escrito ningún ningún juego ningún juego de rol y aunque si sí eres, eres un gran conocedor de muchos de ellos pero me gustaría que nos hablaras un poco de ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo nació? Y eh, bueno, cuéntame, cuéntanos un poco
3: Pues mira, eh, realmente yo empecé Yo trabé contacto con No Solo Rol De una forma bastante casual Bicheando por internet hace ya pues, bastante tiempo eh, Tropecé con, con su fanzine digital Con la revista No Solo Rol Y te estoy hablando de, pues, de hacer fácilmente a lo tonto nueve años eh, mmm, pues bueno, eh, vi los contenidos que tenía Me pareció muy muy interesante Noté que mmm, de Casi todo lo que leía Pues tenía un poco mi mismo punto de vista de, En algunos temas De cómo enfocar eh, a lo mejor las aventuras o, o los juegos que trataban Y pues me, me aventuré Un poco ahí en plan sin, sin, mucho, sin mucho juicio La verdad Y dije bueno, pues trabé contacto con ellos Les dije oye, les escribí un mail me ha, me ha gustado mucho lo que lo que he leído y tal Y bueno, yo escribo mis módulos y tal Y os envío una cosita para un módulo y tal A ver si, si os mola y O y sea, tal. que fue
0: una iniciativa totalmente altruista sí. por tu parte de Decir, vamos. oye, he escrito esto, os lo mando a ver qué tal Pero sin ninguna ningún tipo de pretensión
3: sin, Vamos, ninguna De hecho, era una, una muestra de lo que yo solía Era una muestra de lo que, de lo que yo solía escribir y tal y una muestra en plan de oye esto es lo que suelo hacer y la siguiente noticia que tengo es que pues me, me escriben de me escriben de nuevo y me dicen oye que, que tu módulo sale en el próximo número de, de la revista de no solo rol dije hostia ah. lo, oye,
0: no es nada fácil eso es lo que se llama llegar y besar el santo no y,
3: y mucho más pues cuando realmente ese primer módulo que envié es eh, pues es uno de los módulos que compuso luego el primer título que, que saqué con, con no solo Roll, que es eh, unidad Beta, superhéroes en la Segunda Guerra Mundial eh, Que fue de hecho la primera Campaña autojugable Que, bueno, que fue la fundacional ¿no? De la, la línea de campañas autojugables Que, que luego sacaría No Solo Roll Te hablo de mucho tiempo antes De que No Solo Rol fuera la editorial que La, era... la,
0: la, la editorial, vamos, digamos la, Una de las más potentes que existe Ahora mismo en España, sin lugar a dudas
3: Sí, sí, por supuesto, pero ya te digo Antes de, incluso de que se convirtiera en editorial Cuando solo era en el, el fancine digital Y tal pues, pues bueno, eh, así empezó la, la cosa.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo te llevó luego a, a decir, bueno, pues, eh, o sea, porque claro, tú eres publicista, para que todo el mundo lo sepa, tú eres publicista eh, sí. y eh, te gusta mucho el rol, eres conocedor de bastantes sistemas de juego, y qué es lo que te, cómo te llevó el tema de decir, bueno, voy a empezar... A ponerme a escribir un juego Que puede tratar de esta dinámica Se lo pregunté a Ricardo Ibáñez cuando, cuando estuvo por aquí Porque yo siempre me he preguntado lo mismo ¿Cómo se sienta uno? Y dice, voy a empezar a escribir un juego de rol
3: Bueno, pues, pues la verdad es que eh, Dream Riders empezó siendo eh, La idea para un largometraje ni siquiera, No me lo puedo creer Ni siquiera para un para un juego de rol Te, te habló, pues Sería aproximadamente el 2003 o 2004 Eh en una idea que tenía para que tenía apuntada de mi época de la facultad y ahí ya nos vamos, viajamos atrás en el tiempo a... al 2000-2001. Aproximadamente. Claro, eh, en torno al 2000-2001 pues empecé a pensar en una idea para un largometraje en donde pues la, la historia era pues un comando de, de espías eh, que se dedicaban pues a entrar en la mente de, de otros individuos pues a... Eh, desde robar recuerdos borrar, borrar memorias o incluso asesinar desde dentro de la, de la mente ¿no? pues esa idea de largometraje en el 2003-2004 empecé a darle vueltas y para adaptarlo a lo que sería una aventura de rol eh, claro, inmediatamente empecé a pensar a mí lo que me seducía de esa idea era una persona que entra en la, en la mente de un individuo y que sabe que está dentro de un sueño y que es consciente de ello el poder que, que puede ejercer dentro de ese escenario ¿no? eh, ahora me doy cuenta y evidentemente estaba muy influenciado por Matrix
0: Claro, te lo iba a decir, ya estamos entrando un poco también en el tema, tocando un poco por encima el tema, la temática, Dream Riders donde, bueno, hemos ya estábamos comentando, no solo Matrix, sino la verdad es que eh, la ambientación ahí hay, mmm, sí, hay un... Hay una
3: mezcla bastante curiosa Que de... fuera de
0: micro, eh, hablábamos Ismael y yo precisamente sobre este tema porque, claro eh, estamos hablando del 2000 que tú empiezas con esta idea, incluso para un largometraje y, sales, y empiezan a salir películas como Matrix eh, animes como Papirica eh, más posterior, que todavía no se había lanzado tu libro, que ya me contarás en qué punto te encontras en ese momento, nos viene el señor Nolan y nos lanza un origen de tres pares de cojones. Ya ves. Y hablando tú ahora, me he acordado de otro título más, incluso hablando de borrar recuerdos. Pero no recuerdo si se llamaba exactamente así la película Que era de Jim Carrey
3: Olvídate de mí
0: Olvídate de mí, efectivamente Con Kate Whistler también, si no recuerdo mal Y bueno, que también trata un poco el tema Entonces, claro, ¿cómo, cómo enfocas tú esta, esta ambientación Cuando tú ves que, que, ojo, es una buena idea? Está claro, ¿por qué? Porque está en el mercado y vende
3: Bueno, yo realmente en ese sentido comparo eh, A la hora de intentar describirlo eh, Comparo un poco Dream Riders Con el espíritu que tiene otro juego de rol De hecho, de, de no solo rol Que es Fragmentos eh, Fragmentos, para quien no lo sepa, es el juego de rol de, de las películas de terror Es un juego aquí en el dirigible, eh, a modo de broma diré que no lo conocemos Sí, ya, ya. <risa> sé que concretamente uno, uno, uno de los módulos es eh, bastante popular eh. Sí,
0: sí, es más, aquí se le ha cambiado el nombre por susurros
3: <risa> Totalmente Pero la, la, bueno, la cuestión es que efectivamente Fragmentos es el juego de rol de las películas de terror y, pues, comparándolo un poco, Dream Riders sería, vendría a ser el juego de rol de las historias que transcurren en mundos oníricos. Eh, en ese sentido, cuando te hablo de influencias, pues, claro, va desde eh, Origen hasta Paprika, Detective de los Sueños, un anime, pues, quizá no tan conocido como la película de Nolan. Sin embargo, para mí, bastante potente. no no es potentísimo. La verdad es que es un anime a tener en cuenta... ...y pues realmente si te das cuenta... ...los dos tratan el mundo de los sueños... ...pero de formas muy distintas... ...entonces yo quería crear un juego... ...que mm, ofreciera unas herramientas... ...a aquellos que lo leyeran... ...a los directores de juego... ...que estuvieran interesados en explotarlo... ...pero eh, que ya te digo... ...que fuera una caja de herramientas... ...que tú pudieras utilizar... ...para darle el enfoque que, que tú quisieras...
0: ...la verdad es que eh, eh, cuando, cuando... ...porque bueno yo para todos... ...que lo sepan todos nuestros oyentes... ...yo he tenido el placer de testearlo un poco... Mm -hmm. <risa> Me considero privilegiado Como ya como le dije una vez a Juan Carlos Herrero Con, con su libro de Comando de Guerra ¿no? cuando, cuando lo entrevisté Para mí no hay mayor placer que Que el, el escritor, el creador del juego Te dirija su juego Él no estaba muy de acuerdo, decía que sí, que no Que hay gente que lo hace mejor Pero bueno, para mí fue un placer Y la verdad es que una de las cosas que más me llama la atención Y ya pues hilamos un poco más Es precisamente la cantidad de recursos distintos Que planteaba al jugador para hacer en el juego Porque claro, es un sueño y no es un sueño todo vale
3: efectivamente en un sueño puedes hacerlo prácticamente todo eh, de hecho la mecánica de juego intenta reflejar ese ese poder que tienen los, los jugadores a través de los personajes que interpretan en el cual pues puedes desde cambiar de forma eh, hasta invocar cualquier cosa que puedas que necesites.
0: Me gustaría, eh, eh, hablando de este tema, me gustaría que, que, que puntualizáramos el tema, porque claro, todo esto eh, funciona por eh, lo que se le llama en el juego, en Dream Rider se le llama esferas.
3: Sí, bueno, es un aspecto de la, de la mecánica de juego que, bueno, aprovecho para, para mencionar que no usa sistema hitos, aunque ciertamente algo se, algo algo se ha comentado por ahí no sí hay eh, dejar claro que bueno hay gente que me ha, pre que me ha preguntado incluso que ha, ha comentado oye que no usa el sistema hitos qué raro no 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 usa el sistema hitos usa un sistema propio y bueno creado tiene influencias de de otros sistemas de juego pero es, es propio no no,
0: no es el sistema Itos,
3: señores Insistimos
0: <risa> Insistimos no. no es el sistema Itos Es un sistema que Ismael ha creado eh, de la nada Influenciado, evidentemente Porque él es, él es un conocedor Yo no, no conozco a nadie en el mundo Que conozca más sistemas de juegos que, que él Y tenga más juegos en español, en inglés Y en idiomas imposibles de traducir Sánscrito Sánscrito y, eh, y bueno no es el sistemaito es un sistema pues totalmente propio que, que ha creado que has creado tú
3: sí un poco en plan doctor frankenstein eh, yo cuando digamos eh, para serte totalmente honesto en un principio eh, dream riders eh, altura cuando se anunció por primera vez en el 2008 en ese momento el proyecto era eh, sacar eh, un dream riders como un complemento del manual genérico no solo de 20. ...que sacó no solo rol en, en esa época. Y que
0: tuvo un grandísimo éxito... ...que suplantó, para, a, mi, a mi modo de ver... ...el antiguo GURPS, pero la totalmente.
3: Pues el no solo de 20... ...era un manual genérico de reglas... ...y lo suyo era pues, crear ambientaciones... ...que explotaran esa, esa capacidad... ...que te ofrece sí. un sistema genérico... ...de ambientar tus aventuras... ...en cualquier universo posible. Uh -huh. Claro, eh, mi idea era pues, lógica... ...es decir, tengo el concepto de Dream Riders... Y la gente tiene un, eh, un sistema de reglas Genérico que era el no solo de 20 En aquella época Entonces pues en un principio se planteó Dream Riders Como una campaña eh, claro Para que explotaras Todas las posibilidades que te ofrecía el no solo de 20 Yo creo que en realidad
0: al final cuando uno se pone a hacer Algo así, creo que es las, eh, el, el pensamiento más lógico Es decir, creo esto, pero por qué crear un libro Si ya tengo sistemas, pues lo hago Como una ambientación para ese sistema ¿sí? Claro,
3: esa era la idea, ya te digo, en 2008 Claro eh, pero bueno, eh, de hecho eh, Hubo... Adapté el juego a no sé cuántos sistemas eh, En mi... Yo ya te digo, soy un friki De, de, lo, de los sistemas <risas> Y pues he llegado a tener adaptaciones Para Unisystem Para el... Eh, el, master, el, el que usaba el Mutant and Masterminds. Mutant Masterminds, sí, sí. Eh, ya ni me acuerdo. Que, creo que hay una adaptación por ahí para el d Heroes de Mayfair, un juego pues bastante al que yo le tengo mucho cariño. Pero bueno, como te digo, en su momento era una herramienta para explotar las posibilidades del No Solo de 20. Sin embargo, eh, ese proyecto pues empezó a haber retrasos, pues por, eh, entraban otros proyectos en la editorial que pues eran más grandes y interesaba sacarlos cuanto antes y demás, y el, pro, eh, el proyecto de Dream Rider. Se fue, se fue quedando un poco atrás. Y menos mal. Pues sí, porque en ese tiempo eh, aproveché para, para documentarme y investigar todos los juegos de rol que podía encontrar sobre temática onírica Empecé a investigar, empecé a indagar Encontré juegos de todo tipo desde pues, eh, Juegos en los cuales pues, no, la verdad es que mmm, no, me, no me gustaron demasiado O no me convencían a otros que eran auténticas maravillas Pero que por algún motivo eh, quizá el enfoque de reglas O por la ambientación que te ofrecía no me, no me terminaban de convencer y en ese tiempo en el que el proyecto se fue quedando parado Yo empecé por mi cuenta a hacer pues, como una especie de Doctor Frankenstein en un laboratorio Un
0: coger lo que me gusta y me interesa y lo que no lo tiro a la Empe basura
3: mm, Básicamente empecé a, a unir piezas y demás Y empecé a crear un sistema que me permitiera realmente transmitir a los jugadores esa sensación de estoy en un sueño Puedo hacer dentro del sueño prácticamente lo que quiera Lo, lo que, que me dé la gana Lo que pueda imaginar lo que Si puede soñarse, puede hacerse
0: Y mi pregunta es Porque a raíz de lo que estás diciendo O muy, repito Lo de, lo que, de las cosas que más me gustaron
3: de, Fue el,
0: el rollo de las esferas tío. El concepto es que, de las esferas O sea, ¿cómo se te ocurre eso? Porque, ¿eso de dónde sale? ¿Qué, ¿De qué Frankenstein, O sea, ¿qué Frankenstein ese? Porque es... Eh, queridos oyentes Para mí es una de las Para mí Es una de las claves Que hizo que el juego Me gustara y mucho
3: Bueno realmente de decir que En este caso eh, eh, El mérito efectivamente no es, no es todo mío Curiosamente El concepto de las esferas Viene de un juego Bastante clásico Como pueda ser el mago Mago la ascensión Usa el concepto de esferas De hecho se llaman igual eh, A la hora de configurar los, los hechizos y demás Pues hay una serie de esferas La Que fundamentan pues la Los puntos claves De la creación ¿No? Eh, Energía, tiempo, materia, en fin Pues en este caso eh, encontré un juego por ahí perdidísimo Ya no, no recuerdo bueno, eh, no recuerdo el título pero Creo que era polaco o algo así una juego auténtica... polaco, como ya sí. les
0: decía, queridos oyentes Nuestro querido Ismael habla 23 idiomas de ahí o, <risa> Entre o, ellos
3: polaco O consigue encontrar traducciones por ahí <risa> hechas desinteresadamente pero bueno, el caso es que eh, jugaba también con el concepto de, en fin eh, enmarcar eh, todo lo que puedas encontrar dentro de un sueño dentro de cuatro categorías ¿no? en el caso, eh, yo para Dream Riders acabé catalogándolo en cuatro eh, que serían pues realitas, que sería pues todo lo que consideramos cotidiano, real mundano eh, luego estaría Natura que sería pues, la esfera de los elementos puramente naturales, animal, vegetal o mineral. También se incluiría pues eh, las condiciones climatológicas, en fin, ese tipo de, de aspectos. No, quizá un escenario onírico que fuera la selva o el océano, eh, en fin, desiertos. Esos serían entornos de natura. de natura. Luego también tendríamos la esfera de memoria que sería la esfera de todo lo que es real, pero ha transcurrido en el pasado. Es decir, algo que consideramos como algo anticuado, algo pasado de moda, pueden ser las pirámides de Egipto, un gladiador Napoleón, todo eso entraría dentro de la, de la categoría de memoria y por último imago, que sería la categoría de lo que no existe lo, re, lo irreal, es esa lo es la que me gusta a mí, la de los dragones claro, ten en cuenta eh, pues, que tienes que imaginarte el escenario onírico como si fuera un cuadro y las esferas como si fueran colores, combinas colores para crear eh, bueno, valga la redundancia, para eh, manifestar creaciones o eh, quiero sacar un goblin que sea un detective decimonónico, pues mezclas memore con imago. Totalmente, ejemplo. totalmente. En ese caso, pues bueno, eh, la idea es que los, las esferas lo definen todo dentro, de, dentro del sueño, desde el escenario en el que tiene lugar la, la aventura hasta la forma que asume tu personaje. Es decir, tú vas combinando tus esferas y como combinas tus esferas, tu personaje cambia de forma. Sí, yo
0: recuerdo que me transformé en pájaro. Sí, Incluso sí, salí volando, eh, otro se convirtió en un tigre caminando por Nueva York, por, por, la, una, por de una avenida eh, entre los coches. Lo
3: interesante, pues, si te das cuenta, es la eh, el, el concepto estético que te ofrece. Es brutal. Eh, pues, Por ejemplo, imaginarte la quinta avenida de Nueva York, que es un entorno de realistas, que de repente hay un tigre de bengala. Son elementos pues, visualmente muy potentes y que te permiten transmitirlos a través de una mecánica de reglas, que era lo que a mí me interesaba. Claro,
0: evidentemente, a mi modo de ver, o tal tal como ha sido mi experiencia con, con Dream Riders, es, evidentemente, después de haberlo dicho, está claro que eso ha nacido de una película. Es que es muy cinematográfico. Efectivamente. Es muy cinematográfico y narrativamente hablando, te, te permite, por lo que conozco hasta ahora el sistema de juego, todas las reglas te permiten pues poder plasmar... Todas esas...
3: Sí, es muy peliculero, podemos decirlo. <risas> Efectivamente. Pero fíjate, me alegra que me comentes lo del tema cinematográfico porque eh, es cierto, es, es muy visual, es cinematográfico, pero a nivel mm, eh, de ambientación yo diría que es muy televisivo. En el sentido de que eh, Dream Riders es un juego de rol, te vienen las reglas para jugar, para, eh, es un juego completo, pero al mismo tiempo es una campaña. Es decir... Eh, quien compre el libro, pues se va a encontrar con una mecánica de reglas completa, pero además con una campaña de iniciación, eh, en la cual, bueno, yo en lugar de dedicarte un capítulo contándote la ambientación, lo que hago es ir mostrándotela, porque Dream Riders eh, es importante destacarlo, se ambienta en el mundo real, en la época actual, en la época actual, en la actualidad. Entonces, eh, más que una descripción en profundidad de una ambientación, lo que hago es planteármelo como si fuera esa campaña de, de introducción la miniserie de presentación de la serie de televisión de Dream Riders.
0: Eso mola Y sobre todo ahora Que tenemos
3: el, Este ambiente de, free, de, de series frikis ¿No? Esto estos fan ¿No? Este, este fenómeno De hecho Bueno El ejemplo más claro Sería con Battlestar Galáctica Que empezó siendo Una miniserie Pues esa miniserie Sería La campaña de introducción De, de Dream Riders
0: Creo que has puesto El mejor ejemplo Que se te podía ocurrir Porque Battlestar Galáctica No solo fue una serie Maravillosa y brutal Aclamada por la crítica Y por mm. todo el mundo Sino que además Tuvo también películas O sea
3: claro, Muy la... completa. Claro la, la cuestión es que, como te digo, la campaña es la miniserie, pero el episodio piloto de la primera temporada también viene incluido en el manual básico y ofrece el, lo que sería el punto de partida para, para eso, para la primera temporada de la serie, la cual yo ofrezco el episodio piloto, que sienta las bases, pero lo, la idea es que el director de juego a partir de ahí vaya desarrollando los capítulos a partir de ese, de ese, prim, de ese episodio piloto entonces, en ese sentido te digo que, pues, conceptual conceptualmente es muy televisivo. Y muy atractivo, hasta el punto de que, realmente,
0: una de mis de mis grandes... Eh, de, de las cosas que más me llama la atención del libro, y a la misma vez me desconcierta, es... cómo se trata en el mundo de los sueños, y tiene esas esferas, que si natura, que si mago, que si... Puedes hacer una partida de lo que te dé la gana, ¿no? O sea, eh, la ambientación, todo, porque si es un sueño, el sueño... Puede ser lo que sea, o sea, eh, no sé si me estoy explicando bien sí, sí, pero Espero que tú me explicando. sepas entender de hecho, la... y transmitírselo a los oyentes porque... Bueno,
3: si quieres te puedo, eh, puedo contarte el, el punto de partida Porque tiene un punto de partida argumental bastante sólido Es decir, eh, como te he dicho, Dream Riders se desarrolla eh, Comienza pues en el mundo actual, en el, en el mundo real el mundo tal y como lo conocemos vaya a día de hoy que de repente, un buen día, eh, tiene lugar pues un evento eh, de origen desconocido, conocido como la Gran Vigilia, y que es un fenómeno de insomnio sincronizado que afecta a toda la población del planeta Tierra. Nadie durante tres días consigue pegar ojo en todo el planeta y nadie sabe muy bien, nadie, nadie sabe por qué, es decir, ese tras los tres días todo parece volver a, a, a la normalidad, pero realmente no ha sido así. ¿Qué ocurrió ocurrido durante la Gran Vigilia? Pues eso es uno de los secretos que narra ¿Qué? la claro, campaña de, de claro, introducción. Claro,
0: hay, hay que comprarse el libro y jugarlo para saber de qué estamos hablando. De hecho hay que jugarlo realmente <risa> para, para descubrirlo, ¿no? Una de las cosas, eh, Ismael, que, que, que comentábamos antes también es el tema de, de que, bueno, eh, eh, la verdad es que los libros de rol pues bueno tienen una, una creación, una maquetación básica que es como todos la, la hemos conocido desde, desde que yo empezó con esto aquí en España, hasta bueno, la factoría XX y ahora pues con, con esos Roll Y tú has querido pues romper un poco esa esa monotonía, llamémoslo así, y bueno, hacer quizá un poco de, de tributo a Castillo de Falkestein o algo así, ¿no? Este este juego que, que, que creó una cosa distinta, ¿no? A la hora de crearse el juego, de, de escribirse, de partir el tema de, lo, de los episodios y no que esté tan cuadriculado el libro. Explícanos un poco cómo lo has hecho
3: Hombre, yo me he metido en camisa de once varas Porque... Eh, no, porque era, eh, era, un po, era un reto realmente Tratar de, pues te, al tener una mecánica de reglas Y una campaña eh, cada una por su lado Intentar integrar ambas Es decir, que tú aprendieras a jugar a Dream Riders A medida que vas leyendo la campaña de introducción Por lo tanto... En, el, en la estructura del libro, el libro pues eh, va marcando un capítulo de, de, de la campaña y luego un capítulo de reglas. Luego el siguiente capítulo de la campaña y luego el capítulo de reglas. Así, vas saltando de la campaña a las reglas, de uno a otro, y vas, a medida que vas avanzando en lo que es la, la campaña, vas aprendiendo a jugar. Es a, decir, a que, uno, que uno
0: no se va a aburrir leyendo el manual como puede ocurrir Hombre, cuando que no toca, cuando te toca pues las reglas o... Yo creo que es bastante... Bueno, es muy arriesgado, evidentemente. Es, bueno, no deja de ser sorpresivo,
3: ¿no? Hombre, conceptualmente yo creo que puede funcionar porque estás, leye estás leyendo una historia. Es decir, la campaña en el fondo es una historia donde hay puntos de giro, van ocurriendo cosas. Entonces tú estás leyendo una historia y al mismo tiempo de vez en cuando hay unas pausas en las cuales te explican unas reglas. Entonces creo que puede, eh, puede ser bastante dinámico en ese, en ese sentido. Puede chocar bastante a gente pues, que venga muy acostumbrada pues a, a un manual de reglas donde solo hay eso, reglamento más reglamento y más reglamento y tablas decir, y, <risa> y entonces realmente Dream Riders como cualquier otro reglamento de rol es un manual de consulta pero no está estructurado como tal, realmente intercala como te digo, capítulos de reglas con eh, fragmentos de la, de la campaña, para que sea más dinámica su lectura
0: sin lugar a dudas se agradece algunas veces este tipo de, de lectura ya que bueno no, no entras en el clichetado de y ahora las habilidades y ahora pues, te metes a leer todas las habilidades una a una y ahora
3: lo de los personajes Efectivamente. De todas maneras también he de decir que la mecánica de reglas es lo bastante ligera como para que no requiera de extensas tablas de no hay quien vaya buscando un manual con infin, infinidad de tablas y demás no, no lo va a encontrar, es un sistema de juego muy sencillo tiene una serie de... Tiene, tiene tablas, pero reducidas al mínimo. para que no eh, Yo quería crear un juego que el director de juego no tuviera que estar consultando continuamente el manual. Que fueran unas reglas, eh, si no te digo intuitivas, sí que fueran eh, prácticamente siempre las mismas y que fueran fácilmente... Eh, eh, asimilables ¿no? Pues eso es un detalle por,
0: por parte del escritor Autor como esto en este caso que, que te vamos a agradecer mucho directores Hombre,
3: el juego está enfocado eh, Como hemos dicho antes, para que lo, los jugadores Puedan disfrutar mucho pues eh, Ejerciendo los poderes que pueden tener lo, los Dream Riders no Como hemos dicho De manipulación del sueño, de crear lo que quieran Pero también está muy pensado Para el director de juego Para que el director de juego mmm, Dedique la mínima cantidad de tiempo a los cálculos matemáticos, a, a la aplicación de reglas y pueda dedicarle la mayor cantidad de su, de su energía de su tiempo a las descripciones, a meter en ambiente y en, y en situación a los jugadores. Que esté dedicado a la narración y que dedique una mínima parte de su, de su cerebro a lo que son cálculos y demás.
0: <risa> ¿Y cómo cómo se hizo, cómo se llevó a cabo Dream Rider? cómo fue el tema de, 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 de a el rol, de que finalmente se sacara la maquetación, los dibujos, porque bueno. la portada, Ismael, permíteme que te diga, es una gozada. Bueno, cu
3: curiosamente he de decir que Dream Riders ha tenido tres portadazas no solo bueno, la, la última y definitiva, pues hay que reconocer que es una, una es joya una
0: Bueno, tú sabrás, o si no, bueno, lo comentamos para que lo escuchen todos nuestros oyentes lo sepan eh, Una de las cosas más difíciles después de que un libro está escrito y hablo de novelas y demás Es eh, elegir una buena portada Hablando sobre el marketing está demostrado que una portada vende el libro y yo creo que la portada de tu libro lo vende pero vamos es, a tope
3: bueno ahí hay que quitarse el sombrero como, como en todas sus ilustraciones de la, las que hace Borja Pindado que es un, un artistazo y, y bueno hay que hay que reconocer que bueno yo cuando vi sus sus primeros trabajos en la mirada del centinela pues bueno yo aluciné y dije es que es, es un máquina y cuando me en su momento en un principio eh, david lanza iba iba, de, iba a ser el encargado de, la, de las ilustraciones y la verdad es que para mí ya fue un subidón porque bueno también vi su trabajo en roll age y la verdad es que me, me parecía muy muy interesante era un enfoque eh, bastante original para lo que para lo que era el, eh, el juego ¿no? Y, bueno, en un principio diseñé las ilustraciones y demás Y en un momento dado, pues, eh, el tema de, de los ilustradores cambió de más Y cuando me dicen, ¿no? Oye, que David Lanza no, no se va a dedicar, no, no va a poder eh, asumir el tema y demás Hombre, me, me preocupé, pues, dicen Hostia, pues, si, si no es David Lanza, no sé a quién va, va a encargarle el tema La verdad es que me preocupé un poco Y, pues, como si, en fin, o sea, no me... Para mí fue una gratísima sorpresa cuando me dicen No, no, es que se va, a dedicar, eh, va a ser Borja Pindado quien lo va a hacer y entonces pues me quedé loco porque dije, hostia, es que he visto su trabajo en el Centinela y es buenísimo. Entonces bueno, eh, ahí también tuve la suerte de que mi colaboración con, con, con la editorial, con, con, con Manu y demás, pues siempre ha sido muy buena. Y, y pues en cuanto empezamos con el proceso de... Un saludo, de... por, por sí, cierto para nosotros. Sí, claro casos, ¿no? <risa> y por su... Ete... Bueno, te... ahora lo... mencionaré su, su paciencia porque bueno ha sido el responsable de la maquetación y del diseño de, sí, sí, del sí. libro y también es partícipe de, de que la niña, como yo la llamo haya quedado preciosa
0: Un saludo para Manuel porque además es una, una gran persona, muchos de nosotros tuvimos el placer de conocerlo en
3: la jornada sí, de, sí. de Sevilla y wow, un crack, un saludo un saludo para él, un abrazo, abrazo. pues no, Y se los merece porque la paciencia que le ha hecho yo te digo, se ha ganado el cielo de los maquetadores, así que, pero no, como te decía, eh, cuando trabajo con, con ellos, pues eh, Manu siempre me envía, eh, me dice, oye, las ilustraciones y tal, descríbemelas. Y, y bueno, yo hice las descripciones de las ilustraciones, y cuando, cuando estaban en mi cabeza, pues claro, yo me eh, pensando, esto es, esto es muy complicado, esto no sé si, y, y bueno, Borja me, me sorprendía cada vez más. ¿no? Eh, se superaba cada ilustración que, que podía haber suya pues era más alucinante, llega un momento en el que decía es que no no, no va a llegar a más y, coño, y al final sacó la, la, esa, portadaza esa portadaza y digamos, ya no, nos dejó a todos con la con las patas colgando, ¿no?
0: ¿Y cuál, cuál será? Porque, claro, acaba de salir Esto está res, recién sacado del horno Muy calientito todavía el sí, libro sí. Sabemos que se está empezando a vender bastante bien Por lo poco que, no, que, no, que nos han llegado Y que tú te has querido informar porque no quieres saberlo bueno. No me engañes, todavía no quieres <risa>
3: Yo tengo el, el pánico de padre primerizo, así que...
0: <risa> Pero, eh, ¿cuál sería el futuro más inmediato Que se augura o se plantea para Dream Riders porque a mí a la hora de comprarme un juego me gusta saber si ese juego va a tener continuidad va a claro. tener material porque eso también muchas veces hace, es el detonante de que alguien lo adquiera o no ¿cómo, cómo va a ir el tema de, de, bueno, del futuro aventuras uh -huh. con
3: la editorial y demás? Bueno te puedo adelantar pues que material hay escrito eh, pues bastante es decir que a nivel de, de mi responsabilidad como creador en ese sentido tengo la conciencia muy tranquila porque no he, no he no he soltado a mi criatura ahí a la buena de dios pero bueno eh, ya lo que lo que vaya saliendo pues bueno eh, en, en la mesa de proyectos por así por así decirlo si sí hay cositas de, de Dream Riders de entrada pues hay una, una aventura que bueno, no es muy extensa, pero incluye una modalidad de juego adicional. Eh, no he mencionado, por cierto, que en el manual básico hay eh, tres modalidades distintas de juego, ¿de acuerdo? Y aparte hay una cuarta. Que es sin director de juegos una, eso, to, Esas cuatro opciones están en el manual básico Eso ya me ha dejado totalmente traspuesto bueno, ¿Cómo, es,
0: que, ¿Cómo que si, si este programa es lo que, lo que diga el máster? ¿Cómo sí. no va a haber máster?
3: <risas> es consider, considerarlo un golpe de estado pues? sí, sí. Totalmente no, Es una opción, es una modalidad que se ofrece como, como una alternativa Y eh, se llama Dream and Play Que sería como Sit and Play, es sentarse y jugar pero bueno, es una, una de las una de las rarezas ¿no? que tiene el, el manual básico. Y esta aventura que te comento, pues incluiría una modalidad adicional, ¿no? Eh, aparte de eso. Eh, como mencioné antes, que mi, A la hora de enfocar la ambientación y demás, soy muy televisivo, ¿no? Pues eh, la idea es sacar. los episodios piloto. De la segunda y la tercera temporada De lo que sería la serie de televisión de Dream Riders Cada uno de esos episodios piloto Plantearía una, un punto de partida distinto Es decir, imagínate una serie de televisión eh, Cuyas temporadas pues Tú pudieras engancharte a cada, a cada temporada Porque cada temporada plantea eh, un, Como un reinicio de la, de la serie ¿De acuerdo? Es decir, hay, hay una metatrama que se va continuando pero está diseñada de tal forma que tú puedes empezar a ver, a ver la tercera temporada y te vas a enterar de todo. Eso es muy importante y muy atractivo. Pues está planteado de esa forma. Cada temporada va a plantear una situación distinta dentro de la misma ambientación. Es decir, eh, van pasando, va pasando el tiempo en la, en la ambientación y van pasando cosas, van, eh, va cambiando el paradigma de la, de la situación... Y pues eh, la segunda temporada, por ejemplo, está más enfocada en la aparición de las primeras organizaciones de espías oníricos, por ejemplo. Eh, la tercera temporada está ambientada 10 años después y te habla de las consecuencias que tiene en esos espías oníricos el haber trabajado en este mundo que está enfocado muy... Eh, ahí sí, descaradamente, la segunda temporada es muy inception, muy origen y pero bueno la tercera te cuenta las consecuencias que tiene el dedicarte a ese, ¿A ese, a ese trabajo a ese trabajo
0: la verdad es que no tiene desperdicio por lo por lo que se ve por lo que yo he jugado por cómo está funcionando la verdad es que desde aquí desde luego desde lo que diga el máster, te deseamos desde dirigible Hombre, pues. que este juego que Dream Rider de, de no solo Roll de Ismael Díaz Acaluga sea un éxito y por cierto a cuánto se está vendiendo la edición física y la digital por si alguien quiere entrar en la web ya y empezar a verlo
3: pues la edición eh, física que por cierto incluye la copia digital eh, lo compres donde lo compres en una tienda eh, a través de, de, la, si de un, la página un código web o en el libro y es decir pero, pues físico y PDF eh, ambos eh, juntos pues te cuesta 34,99 o 35 euros. 35 euros y solamente el PDF serían 13 euros están bastante bien de precio el, lo que es un es un libro que, hombre, soy el padre de la criatura y soy poco objetivo, pero yo creo que va a merecer la pena tenerlo, tenerlo en físico. Ya, bueno, no solo porque el juego puede estar. Sí, sí, habrá firmas.
0: Habrá firmas, habrá firmas. Sí, está nuestro, nuestro Manu, nuestro técnico, que a la misma vez, como ya habéis escuchado antes, está con los paranos, es, es... Todo el libro que sale lo tiene Original y claro, este Bien. Ismael nos lo, nos Se va a pegar un lote de firmar el
3: libro aquí Que solo no va no tener <risa> precedente en la historia de pues nada, nada, yo encantado Como te digo, Puech, yo creo que va a merecer la pena Tenerlo en físico, no solo Ya porque el, yo creo que el juego merece la pena Y demás, sino porque, por un lado Las ilustraciones de Borja Pindado son Una joya, y aparte eh, Manu eh, Manuel J. Sueiro Que ha sido el maquetador Se ha dejado el alma Haciendo el trabajo de, de la maquetación de, Del Dream Riders Y el resultado luce y
0: merece la pena ¿eh? Y merece la pena, sin duda alguna Estoy totalmente de acuerdo, así que ya sabéis, queridos amigos Dream Riders de no solo horror De Ismael Díaz-Sacaluga Ismael, gracias por haber estado aquí Ha sido un placer, esta es tu casa Aunque tú ya lo has dicho <risa> Yo te lo dejo más claro todavía Y de verdad, eh, me encantaría que volvieras otro día Para seguir hablando de Dream Riders De todo lo que vaya saliendo, porque estoy convencido menos todos aquí lo creemos y lo deseamos que va a ser un éxito y, y espero que así sea de verdad que sí.
3: Pues vamos muchas gracias a ti a toda la gente de lo que, lo que diga el máster que bueno que sois como parte de la familia ya casi <risa> y decirte bueno que me, me dejó muy, un montón de cosas en el tintero pero que tampoco quiero hacer muchos spoilers porque creo que parte de la, del encanto que puede tener Dream Riders es, es descubrir que... Que, que, que lo mismo has comprado un juego y lo mismo tienes más de un juego entre manos ah, sí, ya sí. sabéis
0: chicos Dream Riders, Ismael Díaz de sacar lugar, no solo rol. Gracias Gmail un abrazo, esta es tu casa. A ti pues Y como no podía ser de otra forma en la sección de juegos de mesa, nuestro queridísimo Paco Bienvenido.
2: Muchas gracias pues, felices <risa> navidades. Feliz, feliz...
0: navidad feliz... feliz
2: todo Feliz verano, ¿verdad? feliz todo porque <risa> Bueno, bueno, bueno
0: Hoy, me... bueno, la que me tienen montada aquí en la mesa esto está lleno de figuritas, de dados figurita, de, dado, de cartitas, pero la verdad es que el juego tiene pintaza Vamos a hablarnos hoy de las leyendas de Andor Cuéntame, ilústranos, ¿qué es esto? Tengo en mis manos
2: el ganador del juego O sea, el ganador del premio de Juegos de Mesa de Córdoba Que es una pena que yo no lo pude ver en directo como el año pasado Pero si, si ha ganado es que es muy bueno este juego Y la verdad es que lo es Aparte de bonito
0: es precioso, el tablero es una gozada. Por una cara tiene eh, un castillo con un río y una especie de, de, bueno, de reino, ¿no? O algo así. Andor. Andor. Ah, ah perdón, perdón, perdón. Vamos a hablar con propiedad.
2: Tenemos a Andor. Andor. En una cara y en la cara de detrás tenemos la cueva del dragón. ¿Y eh... en qué
0: consiste el juego, Paco? ¿De Muy qué bien. va? Porque aquí hay varios personajes. Yo tengo aquí uno que me ha dado que se llama Lipardus. Lipardus. Que es un mago del norte nivel 34.
2: Por supuesto, y yo tengo Con cara aquí... de buena gente. Sí, 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 ese mago es buena
0: gente, además sí, muy sí. divertido eh. conoció a la versión chica que es Eara Eso es
2: Tiene también cara de buena gente Que eso es un detalle que iba a comentar después Que, que aquí no hay problemas de sexo Aquí puede ser un arquero llamado Pasco ¿Eh? Pasco fe, Desde ahora me llamo Pasco <risa> No me llamo Paco, ¿eh? soy un arquero de nivel pone, 25 Es que pone Pasco Totalmente O puedo ser con las mismas características, puedo ser chada una alquera del mosque vigilante Y chicos y chicas pueden coger el sexo que quieran Eso está ¿Vale? bien, eso está bonito Son es muy bonito Entonces, te empiezo a contar un poco Te sí. ilustro como te, te gusta Ilustranos, ilustranos. ilústranos Pues este juego, aparte de ser el ganador Es un juego muy bonito ¿eh? Es un juego cooperativo En el que pueden jugar de dos a cuatro jugadores Y nosotros lo que tenemos que ir haciendo Son las leyendas de Andor cada leyenda es como si fuese Imaginaros... O sea, son cartas con leyendas, ¿no? Sí, más o menos O sea, eh, nosotros Nos enfrentamos como si fuese un videojuego Nosotros tenemos una serie de leyendas En la cual van a ser como Para que lo imagináis, oyentes Son fases Primero empezamos con una introductoria Que lo que hacemos es conocer el mapa Movernos por el mapa Como si fuese un tutorial de Legends of Empire O cualquiera de ellos Que lo que hacen es Ve aquí y destapa la niebla. O coge lo que hay en el pozo. O mercadea en el punto 18 que está en el, el mercado. Esa es la fase introductoria. Después sigue aumentando, van saliendo personajes enemigos, van saliendo cosas y te tienes que ir enfrentando a ellos. Y te va enseñando en la primera, en la primera etapa todo lo bonito que es. Ya después, en la siguiente... ...es apasionante porque ya es cuando tienes que empezar a enfrentarte... ...ya es cuando empieza la, la mandanga... ...ahí está... ...hasta incluimos un dragón que no te he sacado... ...no te he sacado el dragón... ...no, pero yo lo he visto... ...yo <risa> <Sí, sí, risa> lo, sí. lo he visto, está ahí... <risa> ...además un dragón negro escupe fuego... ...de los que a nosotros nos gustan... Ay, ay. ...y te lo ves venir y... ...asusta, asusta un poco... ...a ver... ...señoras y sí, señores... ...Leyendas de Andor... ahí no, estamos ...el sistema de juego... ...que es lo que os gusta a ustedes saber... ...es muy sencillito... se llama de dados... ...que... ...todo, todo, todo es muy visual... ...o sea, si... ...un jugador experimentado... ...que solamente vea el tablero... ...no es que vaya a saber a jugar... ...pero intuye... ...por dónde le van a venir las tortas... ...sabe por lo que tiene que hacer en cada turno... ...sabe lo que tiene que... ...que moverse... ...y claro... ...tú vas montando el tablero... ...vas montando el juego... Las cartas de las leyendas te van diciendo cuáles las que tienes que usar y solamente. De hecho, el juego no trae reglas. El juego lo que trae es cómo explicarte la primera leyenda y después cómo solucionar la siguiente, los siguientes elementos que incluyen las leyendas más difíciles. O sea, que no te trae unas reglas diciéndote. Pues esto significa tal no. O sea
0: que hoy estamos de innovadores Ismael hace un, escribe un manual que no es un manual <ríe> Y aquí tú me traes un juego que no tiene reglas no Esto tiene eso es lo que regla. faltaba ya
2: Aparte, es un juego que se autodirige Es un juego que el narrador lo va moviendo Y él mismo te va diciendo, las cartas Te va diciendo lo que tienes que ir haciendo los monstruos se mueven solos O sea, no es como Yumanji Que, que, que se mueven solos Sino que en el tablero Aparte de bonito, vienen un montón de flechas Que lo que sí. me preguntaste antes a micro cerrado Que para qué sirven estas flechas Pues el camino que tienen que seguir Los monstruos que te, que te van saliendo Si ves Todos los caminos no llegan a Roma Pero si sí llegan al castillo. al castillo Aquí parece en, que, está, que está claro que van a tomar el castillo La plaza que hay que defender ...porque digamos que Andor... Se, ...se suelta la revolución de los monstruos... ...y todos los monstruos salen... ...de las montañas, de las cuevas... ...y el príncipe... ...Zandor, creo que se llama... El ...príncipe Zandor... ...es el que nos convoca a los héroes ...para llegar a Andor y defenderlo... ...claro, entonces... En la, primera, ...en la primera campaña... ...si llegan, si toman el castillo... ...pues digamos que tienes que volver a montarlo... ...porque has perdido... claro ...entonces... Para ser un juego cooperativo, para no haber tortas entre los héroes, es muy chulo. Porque obliga a los héroes a decir, venga, yo voy a ir a por este bicho y tú ten cuidado que no sé qué. Que viene, tú ve a coger el, el pergamino para llevárselo no sé qué. Te tienes que poner muy de acuerdo porque el juego es difícil. El es juego... complicado. La primera no tanto, pero ya la restante, si no hay acuerdo, los monstruos toman, cogen una velocidad y toman un camino que ellos van a lo que van. Si tú discutes con, con alguien o vas a tu gloria personal o lo que sea Pierdes todo, fracasa O fracasa, se fracasa, coopera
0: correctamente ¿sí? o nada
2: Por supuesto Y después, ¿qué contarte? Que es muy guay porque va por horas O sea, nosotros el movimiento de los héroes va marcado por horas
0: Como en juegos como Medieval Total
2: War y cosas así, ¿no? Claro, claro Entonces, tú te puedes mover todo lo que quieras del tablero pero sabes que por cada casilla que muevas es una hora que vas a invertir de camino si tienes que pegar tortas es nunca mejor dicho la hora de las tortas gastas es una este? hora pegándote piñas con un monstruo si ganas recoges el oro que tenga la, la criatura el oro o los puntos de voluntad te hacen más fuerte o más resistente o si no tienes que invertir otra hora para volverle a pegarle tortas a ese bicho
0: lo cual defender el castillo no resulta fácil.
2: Al principio sí, porque es la introductoria, pero ya después, cuando empiezan a salirte eh, bichos en manada o el señor dragón, pues. La cosa
0: cambia. La verdad es que uno de los detalles uno de los detalles que más me ha gustado de, de este juego es que las, las, las. Bueno, no son figuritas, son como tokens de pies. Sí. <risa> Vienen por un lado La criatura o el mago O
2: lo que sea Y por el otro lado La misma pero de espaldas Claro Porque así va marcando El camino que tú tengas que seguir Sobre todo para los monstruos Aparte que visualmente Es muy bonito Sí, sí, un es genial día tenemos que hacer El debate del juego
0: Cierto Todavía queda pendiente Todavía claro, queda pendiente
2: Este juego Estás pagando 40 euros Estás pagando 40 euros Pero lo estás pagando bien ¿Por qué? Porque el sistema de juego Es muy bonito Aparte de Medio novedoso Pero El acabado Mira pues esto es, esto es cartón duro Sí, sí, es cartón esto duro, es de buena calidad
0: a... Está bien impreso, en mate En fin, es correcto, es correcto
2: Las ilustraciones del creador Que es un creador famoso, Michael Menze Un alemán con cara de simpático Son, es que no tengo ni que describirlas Son preciosas O sea, el, el, el tablero de juegos Para enmarcarlo Es para.
0: precioso, la verdad es que están bastante, eh, visualmente Están muy mimados y muy cuidados Se ve que, que se lo han se lo han trabajado bastante bien
2: y no han, no han escatimado en, en poner monedas de oro en detalle cualquier cosa a mí lo que me ha encantado es que uno de los equipos que pueden llevar los héroes porque van ganando en los mercados y en la en lo que es en medio de la niebla o bien la, las cartas de evento te van dando eh, equipo pues que tú puedes llevar un halcón una mano o puedes llevar un escudo o puedes llevar un halcón que está perfectamente definido el espacio en la carta de personaje entonces, todo ese equipo pues trae sus normas especiales De cómo se usan, de cómo se hace. Sí, Entonces, es como...
0: Je, viene un, un, un dibujo bastante bastante gracioso de Bueno, bastante bien hecho, quiero decir de, Del mago o el personaje que sea Y con unos recuadros donde lo que ganas lo vas poniendo ahí Es como un videojuego exactamente igual. Claro, totalmente
2: Pues como si estuvieras jugando, yo que sé A algún juego de este de rol A mí se si me Al Skyrim, por ejemplo Por ejemplo o... Entonces por ahí bien Y el sistema de, de combate Lo explico muy, muy brevemente Es súper sencillo Tus puntos de fuerza Más la tirada más alta La resta A el punto de fuerza del, del bicho Con su tirada más alta Si le superas Te lo cargas el, eh, La diferencia que hay Entre el tuyo Y el del bicho Si tú tiras un dado Y le sale un 2 Un 5 Y un 4 Te quedas con el 5 Tus puntos de fuerza son 4, pues tienes un 9. Y el bicho, pues si saca un, un 3 y tiene el punto de fuerza 2, pues estás quitando 5 menos 9, son 4, 4 puntos. Si le quitas toda la voluntad, pues te quedas con el orito
0: Bastante sencillo, muy intuitivo y además lo que hará que este juego sea pues bastante dinámico, claro. Claro,
2: claro, date cuenta de que tenéis que jugar cuatro jugadores... Y moverte por el sitio, poner los bichos, seguir la leyenda, o sea que es algo muy dinámico, pero que son muchas cosas a tener en cuenta. Se te puede alargar de 60 minutos para jugadores expertos a 90 minutos, pero yo te digo. Que o sea
0: que, que no tampoco es corto, oye. Que no, 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 no. Una no. hora de juego para bueno, un juego de mesa es una hora de juego.
2: Lo que pasa, pues, que no son 60 minutos, porque cuando terminas una campaña, el cuerpo te pide otra. <risa> Además, que te lo pido. O sea, que si tú vas a jugar con esto, ten en cuenta de que vas a jugar la primera y vas a querer más. Porque terminas con un regustillo. Oye, que me he cargado los malos. Vámonos. Vamos a hacer otra. Y así esté. Mira. Un juego con muchos elementos. Bonito. <risa> está claro que te ha gustado el juego,
0: Paco. Muchísimo. ¿Te ha gustado mucho? Muchísimo. La verdad es que, queridos oyentes, el juego es una pasada. Visualmente es una gozada. Está muy bien tratado, muy bien hecho el precio. Lo vale, nada más que por todo lo que trae la caja, y encima ha sido premiado este este año en las jornadas de Córdoba de juegos de mesa como, como el mejor juego, por lo cual yo creo que ya todo un aval. Y si encima nuestro querido Paco dice que el juego es bueno, queridos oyentes, el juego es muy bueno.
2: Además, todo aquello que nos esté escuchando, decir que he estado en, en acuerdo con los Reyes Magos y se ha agotado el juego. Sí, claro, señores, que... se ha agotado, así que si lo podéis
0: encontrar por el que hay alguno suelto por ahí, pues podéis felicitaros y regaladlo porque cre creedme que vais a quedar bien con cualquier persona a la que se lo regaléis.
2: La verdad que sí. Ahora yo me quiero tomar un minuto porque quiero eh, saludar desde aquí a la gente que me ha enseñado este juego. Porque, claro, yo también veo de mucha gente y la gente de la última partida, Asociación de Juegos de Mesa de San Lucas de Barrameda, mi segunda casa. Pues son los que me enseñaron este juego Lo tienen muy bien montadito allí En una tienda que se llama La Comarca Que hago publicidad desde aquí A ver si me deja el jama más barato <risa> Y es una tienda muy bonita, la verdad Yo siempre que voy allí pico algo Si no es un juego, pues jama o es cualquier cosa Y un saludo para, para los que están allí Para todo aquello Y que prontito tú sabes que me tendréis allí
0: Muy bien, pues un saludo para todos los amigos de La Comarca de Sanlúcar y Paco, gracias por estar aquí, como siempre ha sido un placer tenerte, que me llenes todo esto de cosas así, con colorín y dibujitos y demás, todo tan bonito. Siempre, siempre. Felices fiestas, que lo paso esto muy bien, que tenga una, una próspera entrada de año.
2: Igualmente. Ya que Una no próspera, o una, una feliz
0: cosa. entrada de año, Estoy ya, que yo ya lo que hacen los jamón y las jamba. Claro, claro, los festines <risas> que te das
3: y todo eso,
2: así que.
0: Gracias Paco por estar aquí, un saludo. Gracias. Adiós. Y para terminar, tenemos hoy en la bodega del Dirigible, como lo podía hacer de otra forma, a nuestra queridísima E.U., que viene a hablarnos de un tema bastante candente, por lo menos aquí en Sevilla se está hablando mucho de él, sabemos que las redes sociales también, y que favor. no es otro que todo lo que está trayendo, toda la cola que está trayendo, la nueva edición que se va a editar, que va a salir a través de GameZone, de Girocuez. Bienvenida, E.U.
4: Hola, pues encantada de estar aquí de nuevo, por fin, aleluya. Por y, fin, por fin. Cosas.
0: Cuéntame, ¿qué, ¿qué está pasando con esto?
4: Pues bueno, la verdad es que vengo para hablar del, del escándalo a los prensa amarilla británica porque esta reedición, con motivo del 25 aniversario de Hiroque, eh, por, por de parte de la empresa sevillana eh, Gameso, ha traído más repercusiones negativas que positivas de momento en lo que llegamos. Por ahora sí. En, hay una página que es giroquest.es Donde siempre han estado las expansiones Yo que tengo el juego, yo juego cuando puedo Me consta Y entonces, <risa> bueno, pues los manuales y tal Tienen lo, las expansiones, mini expansiones De campaña, aventura, carta Que tú no te venían en el juego original Podías sacarlas de ahí Entonces se, se estuvo hablando durante un tiempo De la reedición, de la reedición Pero bueno, no se dio mucho bombo Hasta que en octubre, pues bueno En octubre de este año, del 2013 eh, GameZone se manifiesta y dice que sí que ellos sacan eh, Hirokwe de nuevo con motivo del 25 aniversario. Que sacarán varias versiones, un poco emulando Decem, pero todo reeditado, todo nuevo. Sí, vamos, más figuras, más, más Notición, todo. notición. Desde luego fue un bombazo. La gente. Bueno, ya se había hecho un, un change.org pidiendo en Estados Unidos que se reeditara. Es un juego que ha marcado marcó una generación, marcó tendencia y, y se buscaba la reedición. Pero bueno, eh, tanto. Moon, bueno. Un design que tiene el nombre porque ellos también tienen un, un manual de rol aparte que están ahora también reeditando y que están sacando juegos. Eh, Hasbro y el y el, bueno, y el productor principal que fue el que el creador del juego tienen los derechos en Estados Unidos y como que se, se echan un poco para atrás a la hora de reeditarlo. No se sabe por qué porque desde luego tendría muy buena tirada. Sería un, un nuevo DC. Pero ¿A la bueno, vista está? Bueno, todo comienza eso con los rumores y tal y Gamezone adquiere los derechos sobre la propiedad intelectual del nombre de HeroQuare en España y, en principio, en Estados Unidos, pero solo como el nombre. No pueden vender nada, es simplemente, como diciendo que, vale, el nombre tú puedes patentarlo, uno, te damos la licencia, tú pagas por ello y puedes utilizarlo. Pero no se puede parecer al juego original porque no... De hecho, la figura Fimir dejaría de existir, porque Fimir es está, bueno, está de, de de Game Workshop, que fue el que también originariamente... Llevaba el juego Entonces hay determinados personajes que se han tenido que cambiar y tal Bueno, pues la prometida edición Totalmente Made in Spain eh, Salía obvia en castellano, además de en otros idiomas Nuevas figuras Nuevas nuevas cartas Todo, todo estéticamente nuevo El juego pues tendría eh, Primero una campaña de crowdfunding Que se supone que comenzaría estas navidades Para lanzar el juego las navidades que viene Es decir, todo era un año vista
0: ¿Y qué ha eh... pasado? Porque aquí ha pasado, yo mejor... bueno, terminaremos antes si dijéramos que no ha pasado.
4: Sí, bueno, ha habido tanta polémica además, tanto... tanta desinformación y tanta extra información que al final se ha mezclado todo y la verdad es que ha sido un buen lío. Eh, entonces, bueno, durante el mes de octubre y noviembre, la web de GameZone y, y, en el, y la página del Facebook que tiene HeroQuest... Pues empieza a hablar y empieza a poner muchísimas actualizaciones Figuras, imágenes, que si la, lo que van a ser las nuevas cartas tal, Como dando muestras y dando retazos y haciendo actualizaciones de, Pues esto es lo que vamos a sacar, esto es lo que vamos a conseguir Vamos a tener tres ediciones Una que va a ser la básica, otra que va a ser la intermedia Y ya la coleccionista con el 25 aniversario que luego no podrás adquirir Esta es la que tienes que comprarte en crowdfunding, tal En fin
0: ¿Se llama Labores de Mercado?
4: Sí, pues la verdad es que lo hicieron muy bien entonces, ellos siguen de negociaciones con, con Moon Design, en principio, y con Javro, pero Javro es como que no se pronuncia. Ellos, mientras que tú no le toques su, su juego, no tal. El nombre es como, bueno, te llamas Paco y Paco se puede llamar Media España. No pasa nada. Entonces, bueno, negociaciones con Moonlight que Gameson, por comunicados y correos y newsletters, asegura que tiene eh, todo perfecto, todo está aclarado y no hay ningún problema. A las diez y media española se ve,
0: se ve que no es así.
4: Ahí voy. ...a las diez y media española del 25 de noviembre... Eh, ...comienza la campaña en Kickstarter... ...Kickstarter es una plataforma de crowdfunding... ...con sede en Nueva York... ...es decir, que se rige por las leyes de patente y derecho... ...y derecho sí, bueno, de propiedad intelectual... Eh, ...americana...
0: ...lo cual, de base por lo que sabemos hasta ahora... ...que nos estás comentando, ya parece un poco error eso, ¿no? Ese
4: fue el primer MEC... ...la verdad es que sí, ese ya es el primer... ...la primera tara... ...pero bueno, en principio no había ningún problema hasta que tres días después, sin demasiadas explicaciones, se cancela. Aparece allí, eh, el estado del Kickstarter está en pausa, porque un problema con los derechos de propiedad intelectual. Y esa es la máxima explicación que dan. Eh, pues nada, en las primeras horas consiguieron doblar la cantidad que tenían fijada, de hecho llegaron al medio millón de dólares.
0: De base, podemos decir que eso no es ninguna tontería, no conozco si esto tiene precedentes o no, pero que se ha hecho un confunding de, de estas características y, bueno, está claro que, que, este, que esta marca y este juego tienen un tirón.
4: No, y además también por eso pretendían Kickstarter. Kickstarter es una página que tiene muchísima afluencia de gente, es decir, es ahora mismo la más fuerte. Nosotros conocemos, por ejemplo, Berkami aquí en España, pero Kickstarter es a nivel o lanza, mundial. O
0: lanzamos o lánzanos, me parece que sí, se llama también.
4: Pero... Están muy por debajo, es decir, la cantidad de afluencia de gente, de proyectos y de trabajo que coge X Starter no la, no la tiene. Claro, claro
0: es, es un titán.
4: Entonces, bueno, pues consiguiendo hablar de dinero, además, la gente que compra no solo es en España, compra gente por todo el globo, porque ellos... Podían vender a individuales Es decir, ellos no lo pueden distribuir en tienda En Estados Unidos ni en otro país que no sea España Pero bueno, las maravillas de internet y Es la que compra... nos, encontramos,
0: claro, nos encontramos Con, el, con, este, con este gigante Claro, como es que es internet donde Vale, yo solo puedo distribuirlo en España físicamente Pero a través de internet hay lagunas Verdaderamente brutales todavía hoy Bastante grandes Y creo que esta Pues es una de esas Grandes fisuras Con las que se han encontrado que En este proyecto Evidentemente Cualquiera De Francia o de otro país Puede comprar Juegos a través hecho, de hay internet De hecho
4: muchísimos Alemanes y muchísimos Americanos
0: Evidentemente Porque además Juegos como Hiroquie Tampoco requiere De leerse un manual de que tengo que saberme por fuerza este idioma Es que se puede jugar perfectamente
4: Además, se supone que habían reeditado la, Todo, es decir, las reglas Todo eso que había de la de la mente Que la mente era un poco, bueno, ¿qué es mente? Mm, mente es el ataque que te hace el fímil mm, Vale, ¿y cómo lo hacemos? Eh, bueno, pues te mueres y ya está, ¿vale? Es como, no, tío, no, no me quiero morir ¿Y qué pasó? Eh, pues bueno, eh, después de, de todo esto De la propiedad intelectual Y todo el debate, pues eh, Llegan correos donde cuentan los de Gameson mandan una newsletter a, y un comunicado a todos los, los que estaban inscritos, tanto en la página como los que habían pagado en Kickstarter, diciendo que eh, Moon Design ha mandado o demandado un CID, que es bueno, un cese de actividad, de la publicación del juego con ese título. ¿Por qué? Bueno, en principio Gameson... Como ya he dicho, no venden USA, pero eso, los individuales que pueden comprar de todas partes ya se plantea un problema. Es decir, ya no lo estás vendiendo solo en España. Sí, la sede está en España, pero ya lo puede adquirir gente de cualquier lado. Por lo tanto, la propiedad intelectual, que es un, son una serie de derechos y de leyes que tienen muchísimas, o que se trata de buscarle muchísimas lagunas, claro. se queda ahí cogida con pinza. Claro. Entonces, en fin. Eh, se supone que además existían negociaciones para que en un futuro se comercializara esto en tiendas allí en Estados Unidos, en, con la tajada respectiva de cada empresa. Evidentemente. O sea, que aquello no se iba a quedar nadie y tal. En algunos sitios se habla un poco de que Moon Design ya tenía preparada el, el arma, es decir, la, ya estaba aquello planteado sobre la mesa y es como, pues toma, ya te lo he sacado, ya te, te lo acabo de parar, es decir, vamos a ver cuánto llega a esto y si esto se queda en plan en tres el loco, pues lo seguimos adelante porque no lo vas a conseguir, pero si esto sigue para adelante, a ver qué podemos.
0: Yo te lo paro y lo hago yo y para eso es mío.
4: O no, porque en realidad ellos, con Hiroqués, lo que tienen es el nombre porque tienen un juego de rol distinto. Es decir, no se parece nada a lo que es el tablero, porque esto es tablero, rol, pero es una iniciación al rol. Sí, es un no, Exactamente. Pero no es un manual como puede ser id Comprendo. Entonces, bueno, el 30 de noviembre eh, nos cuentan más noticias. Llega gameso y nos dice que, que Moon... Manda la demanda de CS porque tiene miedo de que debido a que el Kickstarter está en Estados Unidos, Hasbro o Game Workshop, que son gigantes en este tipo de juegos, puedan levantarse en algún tipo de guerra de patentes o guerra de propiedad intelectual y se vean ellos metidos de por medio. Entonces, claro, Moon Design dice que, que en fin, que él quiere un papel, exige además... Sin negociación alguna, tienes que, plant que plantarle una carta oficial de Havro diciendo que, que no tienen ningún problema, que todo es aceptable y que no va a haber ningún tipo de represalia a largo plazo ni contra Moon Design ni contra Gamesong por la, el, la reedición de Hiroquest. O bueno, utilizando el nombre de Hiroquest para un juego que se parece a Hiroquest, porque no tienen la licencia sobre lo que es el juego. Además de un porcentaje brutal de, eh, de lo que es el Kickstarter Por derechos de imagen Entonces, más adelante Que lo leeré después porque es genial para leer Mandaron, Moon Design manda también un comunicado Poniendo su, su versión de las cosas Pero vamos a, a seguir un poco el orden
0: Vamos por partes
4: Entonces, eh, como Hasbro podría eso Pues levantar el gigante dormido No se quieren arriesgar y lo echan para atrás Entonces, según este correo Lo que Gameson pregunta es, bueno estas son las tres opciones que tenemos, o esperamos a que Hasbro nos mande el permiso de que podemos hacerlo sin ningún problema, esperamos que Kickstarter nos haga caso, y Nosotros le manda, bueno, le mandaron una carta, un link y tal, diciendo que, que ellos tenían plenos derechos sobre la propiedad intelectual, que esto no afectaba en absoluto a la edición del juego, que estaban todos en regla, que esto, no podía, que esto tenía que seguir adelante. Pero Kickstarter dice que no, que como lo ha parado el otro y son derechos de, de propiedad intelectual, ellos no quieren meterse en medio, no quieren vender algo que no sea legal y que se pare. Y la tercera opción era cancelar y montar en otra plataforma. La cosa es que otra plataforma siempre va a estar un poco por debajo y no se van a alcanzar ese, evidentemente, esa, esa cuantía. Evidentemente. Entonces, pues bueno, además, si se tarda más con la, el pedir el papel, el pedir el tal, ya como que el diagrama de trabajo se, se descoloca porque iban trabajando por crowdfunding, prácticamente. Entonces ya todo iba claro a llegar es que más que, tarde, ya no era hacer, para el aniversario... Está
0: claro que se iban a cargar el producto, o sea, <ríe> que iban a... Bueno, es mi opinión personal, ¿eh? pero a mí a todas luces creo que es lo que estaba pasando. En
4: realidad, prácticamente el producto, si sigue adelante, es porque la gente tiene mucha paciencia y tiene muchas ganas de juego, porque tal y como está ahora la situación, desde luego es no sabes por dónde te va a salir ahora es decir ahora tú montas el juego y ahora que a la cuando ya lo tengas montado vas a hacer de oye mira no que este juego no puede estar entonces ¿qué pasa con mi dinero? ¿qué pasa con con, con el juego? ¿sale? ¿no sale? ¿sí? si no yo no estoy para para aguantar esto claro
0: ¿sí? y bueno ¿y en, qué punto, ¿y en qué punto estamos?
4: pues bueno ahora en diciembre el 1 de diciembre es lo que estaba contando antes Moon escribe un comunicado Moon Design escribe un comunicado para contar su versión sobre la polémica en fin
0: no tiene, que, no, te, no tiene desperdicio, ¿verdad?
4: En absoluto el resumen Resumiendo, para no citar eh, Gainson inicialmente solic, Dice que le solicitó Un permiso al 30, El 31 de julio de 2013 Un permiso para utilizar el nombre Ellos piden que proporcionen esa licencia O ese permiso desde Hasbro Diciendo que solo es el nombre Y que Hasbro no va a levantar ningún tipo de polémica Con respecto a el, al juego en sí Entonces, el 26 de agosto eh, Moon Moon Design informa a Gameson de que van a rechazar su petición, que no les permiten utilizar su nombre, por miedo a esto, a, a una guerra de patentes en las que no querían meterse. Y además por el uso de Kickstarter, que es una empresa americana. Y si tú no vas a vender en Estados Unidos, ¿por qué usas una empresa americana cuando las leyes de, de protección? Eso, de patentes... eso ha sido,
0: eso ha sido una cagada. Claro, pero tenían que abarcar,
4: ¿eh? tenían que abarcar mucho si querían llegar a, a tanto. Pero sí, ha sido de verdad tenían que haberlo planteado Sobre todo cómo plantean esta gente su comunicación Es decir, claro. informan de que, de que cancelan o rechazan la petición Y dice que, que GameZone le dio igual O que adelantándose eh, pone le da, Inicia el crowdfunding en Kickstarter que eso, que sigue las leyes de Estados Unidos... ...entonces bueno, claro, ellos por intermediarios... ...se ponen en correo con, en, en contacto con ellos... ...por correo electrónico y tal... ...le dicen que bueno, vale, que sí, ya han empezado... ...y la licencia de Hasbro o y, la, y el permiso de Hasbro... ...de que no hay consecuencias, ¿dónde está? Por lo visto, eh, Gameson asegura que, que lo puede conseguir... ...que no hay ningún problema... ...pero que a día de hoy todavía no le han mandado nada... ...y no han recibido nada... ...y que ellos no, no se atreven, que no... ...entonces que además... Eh, como ellos lanzaban, ellos tienen su propio juego de rol que se llama Hero Quest, pues eh, el problema de eso es que quieren lanzar una reedición también de ese juego. Entonces, claro, al confundirse el nombre de Hero Quest del juego de rol y Hero Quest, el juego de mesa, eso va a suponer un lío para el consumidor y una pérdida económica para ellos. De ahí la licencia que tienen de pagarle una parte cuantiosa del Kickstarter por pérdida en volumen de ventas de su otro juego. No lo sé yo hasta qué punto eso, ya eso no tiene. tiene ni que que... pies ni
0: cabeza. Y está claro que estos señores, pues. Son se derechos han...
4: de licencia. Los derechos de licencia son muy estrictos. Pero es verdad que tú no tienes por qué. Mm, confundir churras con merinas.
0: Evidentemente, hombre. Mi, 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 mi conclusión de receptor de gente de la calle que quiere que vuelva a salir este juego es más que evidente. Estos señores se han agarrado al clavo ardiendo que era. Que hayan salido en esta plataforma americana de Nueva York. Y punto, porque han ido a venderlo a su casa. ...le juró y le perjuró... ...que lo iban a vender en España... ...y cuando le dicen que sí... ...va y vienes a la puerta de mi casa a venderlo... ...pero claro, es que esto es internet... ...y en internet no hay... Eh, ...puerta de casa... ...porque internet está en todas partes... ...y, y entonces yo creo que aquí es donde... ...se, se le ha pegado una patada de un avispero... ...que evidentemente estos chicos... ...estoy convencido de que ellos... ...llevan tantos años con esto para ...que pues ellos ya no creerían en este producto... ...y han venido estos sevillanos a sacarlo... ...y le han dado una difusión... ...y han conseguido pues... ...medio millón de dólares... En nada, hombre, yo creo que es, que es más que dentro lo que está pasando. El problema es que ahora son se encuentra una, en una, una, una en bastante jodido.
4: Además, eh, en el correo de Game, que no lo he comentado antes, eh, ellos dicen y aseguran que ellos no pueden pedirle a Hasbro esa, ese permiso o esa licencia para poder, eh, de que no va a haber repercusiones a posteriori, porque ellos no tienen por qué hacerlo. Decían mi juego y yo como el comentario ese de mío y me lo follo cuando quiero Pues prácticamente tres cuartas de lo mismo Totalmente Entonces ellos, ¿en qué quedamos? Tú aseguras, Moon, Moon Design dice que, que él ha asegurado por activa y por pasiva Que va a conseguir ese acuerdo, todavía no lo ha presentado Pero ellos no le piden, pero ellos no dicen en el correo a, a los consumidores Que no pueden pedirlo porque es no tiene por qué, con, por qué darlo y es la polémica, es decir, ¿hasta qué punto las cosas son claras? ¿Hasta qué punto todo es verdad? ¿Qué está hecho? ¿Qué no está hecho? Y es la falta de, de, de claridad, de transparencia. El
0: problema, y lamento decir esto, pero sé que va a sonar atópico, pero es que, señores, esto es España. Y aquí parece que cada vez que empezamos algo, queremos hacer algo, siempre pasa prácticamente lo mismo. Hay algo que es un papel que no teníamos, una firma que nos faltaba, una mierda que no había olido y por culpa de esa gilipollez yo ahora me quedo con un proyecto de mil pares de cojones que me estoy currando sin poder hacerlo. ¿Quién tiene la culpa? Pues yo la verdad es que no sabría decirte quién.
4: También el problema es que Marca España ahora mismo, tal y como estamos, es produce o genera una, una expectación de calidad tan mala que muchas veces te paran simplemente por decir que vienes de España, ah mira no nos interesa.
0: ¿Y en qué punto estamos ahora mismo? Pues
4: seguimos, el 6 de diciembre, eh, todo esto ahora el correo para ¿Sí? y el correo el último correo que se recibe es del 6 de diciembre donde Gameson nos dice que Bercami es la solución que van a cancelar, que esperando a que a que aquello se solucionara que cancelan en Kickstarter y se vienen a Berkami que además Vercami eh... ...todos han tenido negociaciones... ...y que todo muy bien... ...y que... ...el 7 de diciembre... ...empezaba... ...la nueva... Eh, ...campaña de crowdfunding... ...en fin...
0: ...vámonos para casa niños... ...que aquí en Nueva York... ...nos han dado una patada en el culo... ...y vendámoslos aquí... ...que es donde teníamos que haberlo empezado a vender... ...desde el primer momento... Bueno, ...que para eso firmamos lo que firmamos... Pues tampoco. ...digo yo...
4: ...porque... ...la cola... ...ha venido también a España... ...entonces por Facebook... Eh, ...la página también... ...esta del giroquest ...el día 9... ...hacen un comentario de que Bercami se ha echado atrás... ...que dice que, bueno, que esto ha llevado... ...que al principio todo muy bien, todo muy bien... ...y un par de días después, el 6, entre el 6 y el 9... ...tres días después, eh, Berkami escribe... Dice que, de hecho, les llama cuando ya debería de estar funcionando el, la campaña, porque esta gente han tenido muchísimos retrasos en el inicio del crowdfunding, de días sin decir nada, de empezar a media hora más tarde, ahora está, ahora no está. Han tenido muchas cosas. Pese a todo el apoyo y todas la, las ganas, han tenido muchísimos problemas. Entonces, bueno, pues Verkami dice que ellos que no que no lo plantean porque esto ha tenido tanta polémica, tanta repercusión, que no quieren verse mentido y que su nombre se vea implicado en la polémica porque ellos tienen un prestigio y si esto no sale bien, pues, en fin, son problemas que ellos se comen. En definitiva, y hasta aquí, lo que a todo el mundo le pasa, ya esté a favor, esté en contra, esté en Estados Unidos, esté aquí, lo que pasa es que no quieren meterse en vergenales, es decir, esto puede levantar una guerra de... de es más que de, evidente. De, pa de patentes y de propiedad intelectual que, que, vamos, que puede acabar todo el mundo muy mal y no solo perdiendo eso, la, el prestigio precisamente. Correcto. Entonces además, también ha habido por parte de, de Gameson, no ha habido una claridad absoluta es decir, todavía no se sabe quiénes son los editores no ha habido mención alguna al al, eh, al creador original del juego todo está muy oculto. Iremos, iremos nombrando más adelante quién va haciendo las ilustraciones y quién va haciendo editando las cartas y tal todo eso porque son los 13 los trece 13. supone que hay trece editores 13 tíos que están allí a diestro y siniestro capeando el temporal pero no sabemos quiénes son ni ni qué están haciendo exactamente
0: hombre yo espero no meterme en que habéis varas yo ahora con el comentario que voy a hacer pero es una técnica que se usa mucho cuando alguien vende humo Hablo de muchas cosas pero no te estoy diciendo absolutamente nada y con cuatro dibujos te vendo un
1: producto.
4: Claro, pero es que tú no puedes vender humo con 500 con medio millón de dólares ya en bolsillo. Es decir, tú vendes humo al principio, pero en el momento que tú ves esto tú ya te lo planteas de otra forma. Es decir, entonces ¿qué estamos hablando? Que este problema ha sido un poco de. Oye, mira que en verdad no estoy haciéndolo bien, párame. No, no sabes cómo plantearte esto. Entonces, bueno, hay muchísimos foros que están que arden, que están creando y rebatiendo polémica. Por ejemplo, Labsk k que tiene más de 80 páginas de comentarios. Me aburría la 20 y mucho que leí. Mucho cuantaste, sí. Sí. Otras páginas se critica eso, la falta de, de información, incluso de veracidad. Se ha hablado de un delito de piratería lúdica. Es decir, que eso es una barbaridad. Eso ya estamos hablando de... No, pero es que en fin. ten
0: en cuenta que este tipo de cosas, bueno, aquí ya cabe que, digamos que en la Plaza de España ha aparecido un dinosaurio con la, en la boca llevaba la cabeza de la macarena, así que aquí ya puede uno decir lo que le dé la gana, aquí sí. ya aquí ya vamos a ver quién dice la búsqueda más gorda.
4: Desde, bueno, desde Facebook lo, los chicos de, de GameZone llaman a la, a la paciencia, agradecen el apoyo y además eh, tachan y se quejan de, de la calumnia gratuita fruto de la desinformación. Pide que por favor nos de, nos informemos de todo lo que ha pasado y tal. Nos informamos de todo lo que podemos Es decir, de lo que leemos en foros De lo que leemos en otro lado Pero si lo paran, de ces si cesan los comunicados Y cesan este tipo de newsletter que había hasta hace poco No sé de qué nos vamos a informar Se informa un poco de lo que de lo que oyes O de lo que te dicen o de lo que te cuentan Es
0: decir, una mala información
4: Totalmente Y bueno, pues ahora una parte buena Que es anuncio de última hora De hoy 22 de diciembre Hace un par de horas lo han publicado Que mañana 23 a partir de las 11 de la noche Comienza el crowdfunding en lanzamos Lanzamos punto, punto Sí, es la, es la
0: que yo te comentaba sí. antes sí, exactamente Ya bueno, van a la tercera opción ya, ya A ver qué, a ver qué o pasa O a la tercera
4: va la vencida O a la tercera es la catástrofe absoluta no, no tenemos Es que además no puedes decir No puedes abocar decir Pues seguro que sale súper bien Seguro que es estupendo El
0: problema es que ahora si ha Está y GameZone Están muy desacreditados Totalmente Es un proyecto que está descabezado porque el que mande, el que tiene que decir, ok, no ha dicho ok, a, véndelo, hazlo, que no pasa nada. Y ahora, claro, yo quiero un pues en mi casa de edición 25 aniversario, pero yo pagaría X ahora en esta plataforma cuando no sé qué pasa aquí. Yo tengo serias dudas de que ahora yo creo que es un animal que está muy herido, ¿no?
4: Totalmente. Además, ahora eso, el Kickstarter son 29 días. En 29 días no da tiempo a sanar la herida. Es decir bueno. No, claro. Vale, ya estoy viendo que esto está avanzando. Venga, vamos adelante. No, es polémica, polémica, polémica y además dame dinero.
0: Sí, sí, no, no, es, es extraño, es extraño. Bastante.
4: Y nada, pues hasta aquí todo esto.
0: Pues ya sabéis, queridos oyentes de Lo que diga el máster, como veis, hoy eh, queríamos tratar también pues este tema de la, de la mano de EU eh, porque, bueno, creemos que es de... de, de de rabiosa actualidad. Por primera vez queríamos hacer algo, llevamos mucho tiempo hablando de que queríamos hacer algo de información, queríamos empezar a, a que el podcast también pues no sólo fuera ilustrativo, sino que también informara, sobre todo de cosas así tan tan novedosas y tan importantes. Es evidente, un producto homogiroque que mueve medio millón de dólares en varios días y que está pues, generando la vorágine de información y desinformación, que está generando pues eh, lo que diga el máster tiene que hacerse eco de esta noticia y, y de verdad EW te felicito por tu tra labor de, de información de recabar todo esto y poder y ponérnoslo en orden porque ya uno no sabía lo que pasaba creo que todo el que escuche este programa y te escucha a ti mentar todo lo que has mentado pues se va a quedar como diciendo vale me estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo pero ahora sé lo que ha pasado y la verdad es que te felicito porque el trabajo ha sido excelente de verdad que sí eh, Muchísimas gracias. No obstante, es
4: que la objetividad es lo que lo que no premia precisamente. Efectivamente, y
0: es como bueno, lo que te decía antes, ¿no? Que te comente alguien por aquí esto, alguien por allá aquello no es información. Creo que esto es muy veraz, con todo contrastado, con las fuentes claras, con nombres y menciones hechas correctamente. Y la verdad es que bueno, lo vuelvo a repetir, te felicito. No obstante, Eu antes de irte, creo que querías comentarnos algo.
4: Sí, bueno, esto es una, una aportación, una propuesta que se, se ocurrió, bueno, se me ocurrió hace tiempo. Y eh, es una que, que intentaré tratar además aquí en la sección, que es pregúntale al máster. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que hablemos de algo en particular? ¿Quieres que te solventemos algo, por ejemplo, de, del rol para novato? ¿Y cómo se compra un dado de 100 caras? ¿Y eso cómo se escribe? <risa> pues eso te lo podemos resolver aquí. Los que no podamos... O sea, todos intentaremos responderlos por la página web, por el foro. De, bueno, porque tenemos un foro en la página del Dirigible
0: Del Dirigible, nueva página, efectivamente Puedes escribir
4: ahí, puedes escribir en las redes sociales Y los más interesantes, los que veamos más punteros Pues los sacaré yo en el programa
0: Maravillosa idea, sin duda la llevaremos a cabo A ver qué opinan también nuestros oyentes Así que ya sabéis chicos, preguntadles al máster Que EU está deseando de que preguntéis cosas, ya lo habéis visto Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí como siempre. Felices fiestas, que mañana te vas. Sí, me voy ya. De, te vas a Melilla. No, me voy a Ceuta. A Ceuta, perdón, es que yo siempre desde que era chico la geografía nunca se me dio bien. <risas> Ceuta y Melilla las confundo. Ah, están ¿sí? muy cerca.
4: Claro. <risas> pues es nada. el problema que tienen los mapas físicos y los pues, mapas políticos, es, de es historia.
0: Historia. Pues que tenga usted un buen viaje, que se lo pase muy bien estas Navidades y una feliz entrada de año.
4: Igualmente, pues. Un saludo. Un saludo, hasta luego.
0: Y por hoy esto ha sido todo, queridos amigos y queridos oyentes La verdad es que para mí, vuelvo a repetir y para todo el equipo es un placer volver a estar aquí Después de este parón que hemos tenido y os prometemos de todo corazón De verdad que sí, que volveremos a estar aquí dentro de 15 días Volveremos a tener esta periodicidad de cada 15 días Que es como a nosotros nos gusta, que es como a vosotros os gusta Que es lo que vosotros queréis y nosotros pues seguiremos haciendo no quisiera marcharme antes sin volver a daros las gracias a todos vosotros. Tenemos un correo electrónico que es lqdelmaster.eldirigible.es Una página web, evidentemente, como ya sabéis todos, eldirigible.es Y aparte estamos en Facebook y Twitter que a través de lo que diga el máster o arroba lqdelmaster pues nos podéis encontrar a todos y ahí podéis hacernos todo tipo de comentarios. Y por hoy esto ha sido todo, no quiero despedirme sin darles las gracias a todos mis compañeros que han podido estar aquí hoy Como es Manu García, E.U. y mi querido Paco García Porque en estas fechas tan impetuosas donde estamos todos con las familias y de cenas y de almuerzo La verdad es que no es fácil sacar un hueco pero no queríamos faltar a la cita navideña, Porque aparte de informaros y hacer lo que a nosotros gusta Queríamos felicitaros a todos por esta fiesta, una feliz entrada de año, una feliz navidad que ya sabemos que a todos nosotros nos gustan mucho estas cositas Aunque haya quien diga que no le gusta Navidad Mentira, Navidad al final le gusta a todo el mundo Juntarse, salir, tomarse algo Así que de verdad queremos eh, Recomendaros que os lo paséis muy bien Que no dejéis nunca Vuestro rol y vuestras cosas que os gustan Pasen los años que pasen Que hace poco incluso estuvimos hablando de un tema parecido Que estaremos aquí siempre Que vosotros queráis Porque sin vosotros Nosotros no somos nada Ya sabéis, si no sabéis qué hacer, si estáis aburridos, si tenéis uno de esos días, haced siempre lo que diga el máster. ¡Feliz Navidad!